0: Die Sachverständigen sind alle da, die Fraktionen sind auch alle besetzt. Daher möchte ich die Sitzung eröffnen, die öffentliche Anhörung zum Thema Cybersicherheit, Zuständigkeiten und Instrumente in der Bundesrepublik Deutschland. Ich möchte erst alle Ausschussmitglieder ganz herzlich begrüßen und auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer, die an der Sitzung teilnehmen, heiße ich herzlich willkommen. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat wird durch den parlamentarischen Staatssekretär Johann Saathoff und Herrn Abteilungsleiter Andreas Köhn vertreten. Herzlich willkommen. Diese Sitzung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Ich begrüße daher auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns hier im Saal auf der Tribüne und virtuell zuschauen. Und ich freue mich, dass unsere Arbeit hier auch so großes Interesse stößt. Ich begrüße ebenso die geladenen Sachverständigen hier im Saal. Herr Al-Kassar ist noch nicht da, oder doch? Nee. Bitte? Okay. Gut, also er kommt jedenfalls dann wohl gleich. Amak al das ist der ehemalige Bevollmächtigter für Innovation und Strategie und CIO des Saarlandes. Manuel Artuk, Gründer und Sprecher AG Kritis. Dr. Annegret Bindig. Ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe EU Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Projektleiterin European Repository on Cyber Incidents. Herzlich willkommen. Genau, und Sie haben auch eine Lehrstuhlvertretung Europäische Studien an der Universität Osnabrück übernommen. Dann ist die nächste Dr. Stefanie Frey, Geschäftsführerin Deutschor Cyber Security Solutions GmbH. Dr. Sven Herbig, Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung e.V. Herzlich willkommen. Professor Dr. Dennis Kinney Kipka, Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Universität Bremen. Professor Dr. Martina Angela. Das Habe ich jetzt nicht verstanden? Das war eine Kopplung, okay? Dann Professor Dr. Martina Angela Sasse, Professorin und Lehrstuhlleiterin menschenzentrierte IT-Sicherheit an der Fakultät für Informatik an der Ruhr-Universität Bochum. Herzlich willkommen. Julia Schütze ist die nächste, Projektleiterin Internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung Gefahr. Herzlich willkommen. Und zudem begrüße ich ähm, per WebEx. Zugeschaltet Professor Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BFDI, herzlich willkommen. Und im Präsenz Dr. Gerhard Schabhüser, Vizepräsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten, zu Beginn ein fünfminütiges Eingangsstatement abzugeben. Dann erhält jede Fraktion ein Zeitfenster von fünf Minuten für Fragen und Antworten. Das heißt, die Sachverständigen antworten unmittelbar innerhalb dieser fünf Minuten, und sie brauchen nicht darauf warten, dass ich Ihnen das Wort erteile. Also direkt antworten. Die Reihenfolge der Fragerunde ergibt sich aus der Stärke der Fraktionen. Bei jeder weiteren Fragerunde lege ich als Vorsitzende die Reihenfolge entsprechenden Vorgaben unserer Geschäftsordnung fest. Die Redezeit pro Runde wird bei Bedarf verkürzt. Wir haben ja schließlich auch noch unseren Ausschuss, die eine reguläre Sitzung danach. Und deshalb sind wir zeitlich auch limitiert. Ja, Es gab einen gemeinsamen Fragenkatalog, den die Fraktionen erstellt haben. Dieser wurde als Ausschussdrucksache mit der Nummer SB202314 verteilt und veröffentlicht. Alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Es wird ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt und die Anhörung wird auf Kanal 3 live im Parlamentsfernsehen gestreamt und ist anschließend über die Online-Mediathek des Bundestages abrufbar. Die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne im Saal möchte ich darauf hinweisen, dass auch wenn diese Sitzung öffentlich ist, das Fertigen von Bild- und Tonaufnahmen während der Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Geräte sind daher abzuschalten. Zu Wiederhandlungen können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern kann auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ein paar Hinweise noch zum technischen Verfahren. Die Bitte an die Sachverständigen, die sich virtuell beteiligen, achten Sie bitte darauf, dass Sie nach den Redebeiträgen auch das Mikrofon wieder ausschalten, sonst gibt es Irritationen hier im Saal. Und wenn Sie irgendwelche Probleme haben oder etwas anmerken möchten, dann nutzen Sie bitte die Chatfunktion. Und die im Saal Anwesenden bitte ich auch, das Saalmikrofon zu nutzen und dieses dann ebenfalls nach den Redebeiträgen auszuschalten, sowie die Mikrofone aller Ihrer mitgebrachten Geräte ebenso auszuschalten. Ja, Vielen Dank dafür. Das Thema der heutigen Sachverständigenanhörung ist Cybersicherheit, Zuständigkeiten und Instrumente in der Bundesrepublik Deutschland. Die Cyberkriminalität hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik legt jährlich einen Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland vor und gibt einen Überblick über die Bedrohungen im Cyberraum. Für das Jahr 2022 wird im Bericht auch die IT-Sicherheitslage im Kontext des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bewertet. Ransomware-Angriffe stellten demnach eine der Hauptherausforderungen der Hauptbedrohungen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft dar. Insgesamt hat sich im Berichtszeitraum die bereits zuvor schon angespannte Lage noch weiter zugespitzt. Staaten, Behörden, Wirtschaftsunternehmen und Privatpersonen können Opfer von Cyberkriminalität werden. Und Die Angriffe in den vergangenen Monaten haben uns vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Cyberangriffe gegen Deutschland werden auch mit dem Ziel durchgeführt, die kritischen Infrastrukturen gezielt anzugreifen, um die Versorgung der Gesellschaft mit Energie Telekommunikation, Gesundheitsversorgung, Verkehr oder Finanzen lahmzulegen. Der durch Cyberangriffe verursachte Schaden ist groß. Neben den wirtschaftlichen Folgen können Cyberangriffe unsere demokratischen Grundlagen auch beeinträchtigen und schwächen. Desinformations- und Fehlinformationskampagnen in den sozialen Medien haben deutlich zugenommen. Sie sollen die Menschen verunsichern und greifen so in den freien Meinungsbildungsprozess ein. Informations- und Cybersicherheit genauso wie Prävention sind also die zentralen Voraussetzungen für unsere Demokratie und für die digitale Transformation unserer Gesellschaft. Für uns stellt sich die Frage, wie eine moderne Cybersicherheitsarchitektur denn aussehen muss, und zwar auf allen Ebenen vor allem auf nationaler und europäischer Ebene, um für Cybersicherheit zu sorgen. Welche Instrumente gibt es bereits? Welche müssen noch weiterentwickelt werden? Und welche Aspekte gilt es hier zu beachten? Um diese Fragen zu beantworten, holt der Ausschuss für Digitales mit dieser öffentlichen Anhörung nun externen Sachverstand ein. Wir beleuchten die Zuständigkeiten und Instrumente in der Bundesrepublik in puncto Cybersicherheit und beleuchten auch, welchen Handlungsbedarf es für uns als Gesetzgeber gibt. Ich freue mich auf Ihre Beiträge. Und wir starten nun mit den fünfminütigen Eingangsstatements. Und zuerst darf ich, da Herr Al-Qaida noch nicht da ist, Herrn Artuk das Wort geben. Sie haben fünf Minuten.
1: Vielen lieben Dank. Ja, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, als Vorwort die AG Kritis, um meine Zuordnung zu haben, ist ein unabhängiger ehrenamtlicher Zusammenschluss von Expertinnen und Experten, die sich täglich mit kritischen Infrastrukturen beschäftigen, durch Planung, Bau, Betrieb. Prüfungen, Beratungen etc. von den jeweiligen IT-Systemen und Anlagen. Wir haben uns also intensiv um Cybersicherheits- und physische Sicherheitsfragestellungen über viele Jahre befasst. Die Arbeitsgruppe selbst ist unabhängig, vollständig unabhängig von Staat oder Wirtschaft und vertritt keine Interessen von Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden, sondern unser Ziel ist einzig und allein die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu erhöhen. Und dazu gehört eben auch die Cybersicherheit. Um dies mal wieder in Deutschland geht. Also gucken wir da mal ein bisschen genauer rein. Ihr könnt euch anschnallen. Der Weg wird ein bisschen holprig, wird zwischenzeitlich angezündet und erfordert in weiten Strecken eine disruptive Erneuerung. Wir reden von dem Deutschland, was in der Bildungspolitik als Industrienation Fabrikarbeiterinnen ausbildet, statt Medienkompetenz, IT Know how IT Security Kenntnisse, Programmierung und auch Algorithmen und Datenstrukturen auszubilden, um die Informationsgesellschaft in digitale Souveränität auszubilden und digital kompetent in Forschung, Wirtschaft, Staat und Politik zu entlassen. Das ist ein Defizit. Was wir haben, da können wir so viel koordinieren, machen, steuern und wünschen. Das Know-how muss einfach vorhanden sein. Aber stattdessen muss die SicherheitsforscherInnen-Community in Deutschland oft genug mit EntscheiderInnen auf dem digitalen Kompetenzniveau eines Faxgeräts diskutieren, wieso gewisse Vorgehensweisen und offensive Wunschträume schlicht Gegenteiliges erzeugen und weder digital nachhaltig sind, noch den Menschenschutz in den Vordergrund stellen. Technologieschulden für kommende Generationen sind daher vorprogrammiert, Mit denen leben wir gerade bei den Ransomware-Angriffen zum Beispiel. Und wir als AG-Kritis sind da dauernd mit beschäftigt, Brandherde zu löschen, während großflächig von diesen Entscheiderinnen und weiteren staatlichen Akteuren neue Feuer durch offensive Wunschträume gesetzt werden. Generell gilt dabei durch Glitzer und Hype wie KI und Blockchain, gibt es nur Schaufenster und Leuchttürme für die Selbstprofilierung, aber keine konkreten Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel bei Kritisbetreiberinnen oder eben in der Cybersicherheit in Deutschland generell. Zu viele Akteure und zu viele ineffektive Gesetze machen die Cybersecurity komplex und Komplexität ist der Feind von Sicherheit. Evaluierung der Gesetze, oftmals Fehlanzeige, Überwachungsgesamtrechnungen wie im Koalitionsvertrag verankert, nicht in Sicht. Erst echte Cybersecurity durch Etablieren von Know-how und eine gute Digitalisierung durch Security by Design oder Privacy by Design als wissenschaftlich evaluierte Designprinzipien, die funktionieren, auch Fehlanzeige. Also wenn es nicht wirklich, wirklich denn sein muss, denn bei der Software von Airbags beispielsweise funktioniert das sehr, sehr zuverlässig, da die Hersteller sonst haften und das wirklich teuer wird und rechtlich belangt wird. Mit Rechtsdurchsetzung würde also vieles gehen. Wenn der Staat das nur wollen würde und könnte, von den 300.000 Polizistinnen in Deutschland beispielsweise, kann jede uns ein Knöllchen ausstellen, aber nur ein minimaler Bruchteil ist in der Lage, eine Strafanzeige für Online-Vorfälle entgegenzunehmen, und das bei einem demokratischen Rechtsstaat mit Verfassung und Grundgesetz. Inwiefern fühl irgendwie fühlt sich das halt nicht so richtig nach Cyber und nach Sicherheit an. Hallo. Wir müssten also auch dringend mal die cyber in Deutschland entschlacken, nicht nur von den vielen Akteuren, die wir im Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion haben. Alle wollen mitspielen. Niemand ist verantwortlich, wenn was passiert. So geht es halt irgendwie auch nicht. In Deutschland sind alle und jeder Opfer von Tätern und krassen Angreifern und hinter jedem desolat betriebenen System standen fiese, krasse Angreifer. Mhm, aha. Aber keiner fragt sich, ob diese Systeme nicht doch eher grob fahrlässig betrieben werden, wenn archäologisch wertvolle Fernwartungen, Betriebssysteme oder Netzwerkkomponenten mit uralten Schwachstellen betrieben werden, aber keine Patches installiert werden. Hersteller, diese aufgrund des Alters nicht mal mehr anbieten oder sogar als Hersteller gar nicht mehr existieren. Wir stellen also fest, es fehlt eine defensive Cybersicherheitsstrategie in Deutschland für ganz Deutschland. Die Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021 ist weder für ganz Deutschland gültig, noch ist es eine Strategie, und diese Struktur der Verantwortungsdiffusion bringt uns schlicht nicht zum Ziel. Wir bräuchten also zum Beispiel eine Unabhängigkeit des BMI, BSI vom BMI, um besagte offensive Interessen, die gegensätzlich sind, aufzudröseln, offen gehaltene Sicherheitslücken zu beheben, Möglichkeiten des Hackbacks zu unterbinden, weil wir damit tatsächlich Cybersicherheit in Deutschland gestalten könnten. Jetzt nicht auf die Uhr geschaut, wie viel habe ich noch? 23 Sekunden passt. Wir sollten also beispielsweise diese Strukturen so aufbauen, dass in den Zuständigkeiten gewünschtes Schwachstellenmanagement wegoptimiert wird, stattdessen Schwachstellen nicht gemanagt, sondern behoben werden und damit alle in der Verantwortung sind, diese zu melden und zu beheben. Das schließt die öffentliche Verwaltung ein, die Sicherheitsbehörden, die Nachrichtendienste und alle anderen staatlichen Akteure. Das wäre also ein, ein Wunsch, den wir hätten. Auch aktive Cyberabwehr sollte koordiniert werden und nur defensiv und nicht offensiv vorgenommen werden. Ob die aktiv oder passiv heißt, ist völlig belanglos. Es muss defensive Cyberabwehr sein, die wir brauchen. Und dafür brauchen wir entsprechende Strukturen, die das anbieten.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Nun ist auch Ammar Al-Khazar da. Und dem würde ich jetzt als nächstes bitten. Fünf Minuten haben Sie für Ihr Eingangsstatement.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank liebe Vorsitzende, vielen Dank für die Einrichtung dieser Anhörung. Tatsächlich die Cybersicherheit und die Architektur immer wichtiger werden, nicht nur für die, den staatlichen Schutz, sondern für alle gesellschaftlichen Belange. Ich würde in Anbetracht der Kürze der Zeit aus der schriftlichen Stellungnahme nur einige Aspekte herausgreifen, die ich für besonders wichtig erachte. Zunächst einmal muss man festhalten dass die Aufstellung der deutschen Cybersicherheitsarchitektur in den vergangenen 25 Jahren ein Erfolgsmodell war. Also wenn man das vergleicht mit vielen anderen Ländern, die sich heute immer noch schwer tun, insbesondere in der Abgrenzung zwischen zivilen Aufgaben der Cybersicherheit und nachrichtendienstlichen Aufgaben, merkt man, dass wir hier einen Weg gegangen sind, der tatsächlich vorbildhaft ist und der dazu beigetragen hat, dass wir eine Behörde haben, die weitestgehend ein Großes Vertrauen genießt bei den entsprechenden Stakeholdern. Und Vertrauen ist in dem Zusammenhang der Cybersicherheit eigentlich die, die, die wesentliche Grundlage. Und jede Cybersicherheitsarchitektur, die weiterentwickelt wird, muss das als sozusagen wesentliche Grundlage auch weiterhin haben, dass die Integrität dieser Behörde zweifelsfrei erhalten bleibt. Wenn man jetzt die Frage, die aufgegriffen worden ist, thematisieren möchte, was das heißt, ob wir eine größere Unabhängigkeit des BSI's brauchen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist weniger, was oft diskutiert worden ist, in welchem Ressort beispielsweise das BSI aufgehangen werden kann, sondern viel stärker, inwieweit tatsächlich die Aufgaben des BSI's so erfüllt werden können, dass die gesellschaftlichen Erwartungen auch erfüllt sind. Und da muss man auch festhalten, dass Cybersicherheit keine rein technische Frage mehr ist, sondern natürlich in einem politischen Umfeld steht und auch immer wichtiger wird. Das heißt, sie wird auch in Zukunft Teil des Regierungshandelns werden und damit natürlich auch einer Steuerung durch die Bundesregierung unterliegen, inwieweit das sozusagen eine, einen Nachteil in bestimmten Bereichen ähm, umfasst, glaube ich, ist etwas, was man diskutieren kann. Aber ich glaube, in der öffentlichen Diskussion wird oftmals ein Punkt zum Beispiel äh, verkannt, dass äh, es richtig ist, dass äh, das BMI auch die Fachaufsicht über Behörden hat, die sozusagen ein Stück weit äh, Sicherheit ähm, in einem anderen Kontext sehen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Strafverfolgung, dafür möglicherweise auch an einer anderen Stelle Instrumente einsetzen, die die Cybersicherheit aushebelt. Aber trotz dieser sozusagen Doppelfunktion des BMIs hat sich das BSI in den letzten 30 Jahren positiv entwickelt und das BMI konnte zumindest mal nach meines Erachtens, nach meiner Einschätzung nach tatsächlich vor einer Vereinnahmung des BSI durch diese Sicherheitsbehörden bewahrt werden. Das heißt, es ist sozusagen eine theoretische Diskussion. Wenn man sich aber die praktische Erfahrung der letzten 30 Jahre anschaut, dann sieht man, dass wir dort tatsächlich nicht das als Grundproblem haben. Bleibt sozusagen die Frage, ob wir bestimmte Bereiche haben, die tatsächlich komplett unabhängig sein müssten. Das könnte man auch außerhalb des BSIs machen. Als Beispiel, man könnte eine Art Stiftung für Cybersicherheit machen. So ähnlich wie die Stiftung Wissenschaft, Politik, die ja sozusagen im Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes liegt oder das Bundesinstitut für Risikobewertung, die komplett unabhängig sind, weil sie am Ende des Tages keine exekutive Gewalt ausführen, sondern einen Beratungsauftrag sozusagen schaffen. Vielleicht ein paar Punkte, die man sozusagen auch raus, rausgreifen kann. Ich glaube, wir haben in der, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, in der Diskussion beispielsweise Schaffung eines CISOs Bund, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, der sehr hilfreich wäre, aber auch nur dann, wenn er in Personalunion mit dem BSI-Präsidenten geschaffen werden. Es würde überhaupt gar keinen Sinn machen, die CISO-Organisation, das ist das BSI, vollkommen losgelöst zu halten von einer Besetzung, von der Einrichtung einer solchen Stelle. Vielleicht auch. Ein paar Punkte zu der Frage Schwachstellen, Schwachstellenmanagement. Das sehe ich sehr ähnlich wie Manuel Arthog. Ich glaube, es muss jedem klar sein, dass jede einzelne Schwachstelle, die offen bleibt, ein Risiko für die Cybersicherheit ist. Und das Managen von Schwachstellen eigentlich nur mit ganz, ganz großen Bauchschmerzen in der Form passieren darf, dass diese Schwachstellen offen gehalten werden. Ich glaube, am Ende des Tages kann das nur funktionieren, indem man wirklich einen sehr, sehr restriktiven Zeitraum definiert, am besten gesetzlich definiert, der dafür Sorge trägt, dass jede Schwachstelle, auch wenn sie von staatlichen Behörden verwendet wird und genutzt wird, dann aber geschlossen wird. Das ist sozusagen ein ganz entscheidender Punkt dafür. Genau, und vielleicht noch ein letzter Wort zur, Cyber, äh, zur aktiven Cyberabwehr. Auch da teile ich die Sichtweise. Am Ende des Tages ist das, glaube ich, ein un, sozusagen unglücklicher Begriff, genauso wie Hackback und die anderen Begriffe, die in der öffentlichen Diskussion verwendet werden. Am Ende des Tages ist fast jedes Cyberabwehr aktiv, hat auch aktive Komponenten. Die Frage ist am Ende des Tages, wo kommen diese Komponenten, also wo sozusagen kommen die Maßnahmen zum Einsatz? Und ob das sozusagen durch, sozusagen durch die bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen auch gedeckt ist.
0: Ja, vielen Dank. Und als nächstes hat das Wort Dr. Annegret Wendig.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Vorsitzende Rösner, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Sachverständige. Ich decke mich, also ich decke jetzt im Prinzip meiner Stellungnahme nur die Fragen 1 bis sechs ab aufgrund meiner fachlichen Expertise und möchte mich darauf auch beschränken. Cyberangriffe sind nicht nur ein bundesdeutsches, sondern eben auch ein gesamteuropäisches Problem. Diesen Aspekt möchte ich insbesondere auch vor dem Hintergrund unseres großen europäischen Konsortiums, was wir aufbauen zum Aufbau eines europäischen Repositoriums über Cybervorfälle, die für cyberaußen- und sicherheitspolitische Fragen von Relevanz sind, noch mal betonen. Grundsätzlich ist dabei davon auszugehen, dass die Umsetzung, die von Bundeskanzler Olaf Scholz angemahnte neue strategische Kultur in der Cybersicherheit nur dann gelingen kann, wenn a nationale Cybersicherheit einer europäischen beziehungsweise transatlantischen Bündnisfähigkeit unterliegt, b dem Vorrang der Diplomatie in einer kooperativen Sicherheit, insbesondere nach, nach dem 24. Februar 2022 verpflichtet ist und C auf inklusive, transparente und privat-öffentliche Partnerschaften und parlamentarisch kontrollierte Verfahren setzt. Das heißt, die deutsche Cybersicherheit ist ein Kernbereich der künftigen umfassenden nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands. Und diese Bemühungen sind in die EU-G7 und NATO-EU-NATO-Zusammenarbeit eingebunden. Das heißt eben auch, ein wichtiger Referenzpunkt für unsere deutsche Cybersicherheitspolitik ist und bleibt, die EU-Strategie von 2020. Die Bundesregierung, die Mitgliedstaaten der EU und die Union folgen prinzipiell der Idee von Due Diligence bei der Umsetzung ihrer Cybersicherheitsstrategien. Das heißt, diese Sorgfaltsverantwortung unterliegt einem gesamtgesellschaftlichen Sicherheitsverständnis, verpflichtet Staaten, aber auch nichtstaatliche Akteure in Friedenszeiten dafür zu sorgen, dass von ihrem Territorium keine Handlungen ausgingen, welche die Rechte anderer Staaten verletzen. Ich glaube, dass der Hinweis noch mal auf diese Sorgfaltsverantwortung absolut wichtig ist, weil sie in den letzten zwei Jahren, drei Jahren doch sehr in Vergessenheit geraten ist, weil die vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen im Rahmen von regionalen, aber auch internationalen Organisationen, die die Bundesregierung insbesondere durch das Auswärtige Amt angestrengt werden, durch die mangelnde Ergebnisorientierung aufgrund der schwierigen internationalen Lage, etwas in Vergessenheit geraten ist. Die Cybersicherheitsstrategie 2021 und die Cybersicherheitsagenda des Bundesministeriums des Inneren vom Juli 2022 folgen grundsätzlich dieser Idee. Sie weisen aber auch richtigerweise darauf hin, dass Cybersicherheit für einen modernen, hochtechnologisierten und digitalisierten Industriestaat wie Deutschland essentiell ist. Infrastrukturresilienz, die Abwehr und Aufklärung von auch staatlich gelenkten Cyberangriffen sowie die Sensibilisierung für Desinformationskampagnen während demzufolge zu stärken. Das Problem ist, dass wir hier ein strategisches Vakuum zwischen der Cyberdiplomatie, der vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen, wozu auch restriktive Maßnahmen, also Cybersanktionen der Europäischen Union gehören, auf der einen Seite haben und der Cyberverteidigung, wo wir im Prinzip schon überhalb der Schwelle eines bewaffneten Konflikts liegen und damit auch im humanitären Völkerrecht. Mit dem strategischen Kompass und der EU-Cyber-Posture, die fälschlicherweise oft in den deutschen Übersetzungen als aktive Verteidigung übersetzt wurde, aber eigentlich aktive Cyberabwehr meint, haben die EU-Mitgliedstaaten und damit auch eigentlich die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bereits sich im vergangenen Jahr darauf verständigt, diese Lücke zu verkleinern, indem ihre aktive Cyberabwehr zum Zwecke der Strafverfolgung verbessert werden soll. So heißt es auf europäischer Ebene. Das ist aber ein rechtlich nicht bindendes Instrument. Aber wir haben uns der politischen Kohärenz mit den EU-Staaten auf der EU-Ebene verflechtet. Der rechtliche Rahmen der Cybersicherheit wird in Europa durch natürlich, wie wir alle wissen, durch den Binnenmarkt und aber auch durch die Soft -Law Gesetz oder Nichtgesetzgebung äh, geregelt und äh, wir sind der Meinung, dass im Prinzip diese strategische Lücke zwischen der Cyberdiplomatie auf der einen Seite und direkt der Cyberverteidigung auf der anderen nur geschlossen werden kann, indem die Strafverfolgung insgesamt verbessert wird, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern eben auch auf europäischer Ebene. Und das erfordert Unseres, äh, unseres Ermessens nach im Prinzip eine Stärkung von Bundeskompetenzen im Bereich der aktiven Cyberabwehr bei Gefahrenlage, das heißt vergleichbar zur Terrorismusbekämpfung im GTAZ, wäre es sinnvoll, die Befugnisse für das Bundeskriminalamt im nationalen Cyberabwehrzentrum auf der einen Seite zu stärken und gleichzeitig die stärkere Unabhängigkeit des BSI im Sinne eines Bundesamts für Statistik oder vergleichbar wie die Stiftung Wissenschaft und Politik auch, wirklich unabhängig von den Ministerien Vorgaben zu machen und damit ihnen eine eigene Ständigkeit, also eine eigenständigkeit in der Cyberresilienz zu gewähren. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank. Und als nächste Sachverständige Dr. Stephanie Frey, Sie haben auch fünf Minuten.
4: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich herzlich beim Ausschuss für Digitales und insbesondere auch bei Dr. Brandl von der CDU-CSU-Fraktion bedanken, dass ich heute diese Stellungnahme geben darf. Für uns als Cyberkrisenmanager bei Deuter ist es ein extrem wichtiges Anliegen, dieses Thema heute zu beleuchten. Deutor ist lateinisch und steht für jemandem Übel mitspielen. Und das ist genau, was die Cyberkriminellen mit ihren Tätern tagtäglich tun. Was wir jeden Tag erleben dürfen müssen, ist enorme finanzielle Schäden, Zerstörung von Infrastrukturen bis hin zur verbrannten Erde, verzweifelte Manager und auch ratlose IT-Verantwortliche. Das darf und kann nicht sein. Und für uns ist es ein Anliegen, dass wir dadurch auch die Strafverfolgung stärken. Die Täter sind hochmotiviert, sehr professionell und haben Ziele, große Ziele. Und die werden sie um jeden Preis erreichen. Wir haben aktuelle Fälle, wo Morddrohungen bei Nichtzahlung der Erpressungssummen ausgesprochen werden, Fotos von den Kindern und Familien auf dem Netz sind und es kommt keine Hilfe. Das ist eine unzumutbare Situation, die trotz unseren Bemühungen mit der Cybersicherheitsarchitektur, mit unseren ganzen Akteuren nicht funktioniert. Wir haben ein 99 Prozentes Dunkelfeld, wovon den Bekannten nur 30 Prozent ermittelt werden. Das heißt, wir haben 0,3 Prozent Aufklärung der Cyberfälle. Und das ist eine unzumutbare, untragbare Situation. Unsere Kunden, zu 100 Prozent würden eigentlich nicht zur Polizei gehen. Wir raten an zu gehen, damit die Prozesse auch sauber sind. Und von den 100 Prozent unserer Kunden sind 100 Prozent ungeklärte Fälle. Die Täter, wir müssen die nicht mal identifizieren. Die identifizieren sich selber in den Schreiben. Wir wissen also, mit wem wir es zu tun haben, können es aber nicht aufklären. Und was die Täter können, können wir auch. Und da ist die große Frage die ich in den Raum stellen möchte hier ist, warum wird es trotz diesen Bemühungen nicht besser, weil was in der Realität da unten passiert, korrespondiert nicht mit den Bemühungen, die wir auf nationaler und internationaler Ebene oben tun und da regen wir an, dass mehr investiert wird in die Repression. Die Täter dürfen sich nicht in einem straffreien Raum bewegen. Also sie müssen sich immer vorstellen, wie dreist das ist, wenn sich Täter eigentlich identifizieren, weil sie wissen, dass nichts passiert. Das ist schon eine Situation, da müssen wir uns alle fragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Also, unsere Handlungsfelder, die wir gerne sehen würden, wo wir uns ändern würden, ist mehr Investition in Repression. Die Strafverfolgungsbehörden müssen so ausgestattet sein, dass sie auch ermitteln können und dürfen. Sie müssen befugt sein. Sie müssen auch die technischen Fähigkeiten dazu bekommen. Also, auch wir sehen, dass viele, viele Menschen von der Polizei weg in die Privatwirtschaft gehen, weil es keine Anreize gibt, für die Strafverfolgung zu arbeiten. Wenn Sie das mal vergleichen mit Amerika, da gibt es die Anreize, da geht man hin. Die Gehälter müssen höher sein. Die ich weiß nicht, wer von Ihnen zuletzt mal im LKA mal bei der Cybercrime Unit war. Das sind keine Bedingungen, wo man jetzt gerade viele Leute aus der Uni als Upgamer dahin dahinziehen kann. Das ist nicht attraktiv. Also auch hier Anreize schaffen, die Mittel geben, dass die Strafverfolgung das tun kann, wofür sie eigentlich da ist, ermitteln, Täter ermitteln. Ohne Strafaktionen werden wir dieses Problem trotz nis Direktive, trotz allem, was wir da oben tun, nicht in den Griff bekommen. Auch müssen wir uns mal ganz klar werden, dass die ganzen Präventionsmaßnahmen sehr gut sind, sehr hilfreich sind, aber am Ende des Tages, wie wir jetzt sehen, on the ground, nicht funktionieren. Also auch hier, wir müssen krisenresilient werden, krisenfester werden, weil wir können die Vorfälle nicht vermeiden, aber wir können die Krise vermeiden. Und dahin müssen wir kommen. Anreize für Unternehmen mit gutem Gewissen und nicht nur, weil sie bestraft werden von oben, ihre Prävention und ihre IT-Sicherheit zu stärken, die Polizeien befähigen und diese ganze Cybersicherheitsarchitektur, die wir in der Bundesrepublik Deutschland heute haben, mal bündeln mit Leistungsbeschreibungen. Viele dieser, die Tapete von der SNV, ich nenne das eine Tapete, da hat es viel zu viele Akteure, die gar nicht in Cyber tätig sind. Auch die Strukturen vom Cybercrime von 134 Mitarbeitern in LKA sind zehn für schwere Cyberfälle zuständig. Alle anderen sind in anderen Gebieten des Online-Betruges tätig. Und das ist keine tragbare Situation. Also wir regen an, die Strafverfolgung mit allen Mitteln für die Repression zu stärken. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Und als nächstes ist Dr. Sven Herbig an der Reihe.
5: Ja, vielen Dank, sehr geehrte Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Menschen. Wir haben es gerade gehört, nach Berichten und Lagebildern des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, des Bundeskriminalamts und des Bundesamts für Verfassungsschutz ist die Bedrohungslage im und aus dem Cyberraum nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Was gilt es also zu tun? Und ich möchte hier vier der Empfehlungen aus meiner schriftlichen Stellungnahme hervorheben. Erstens, laut Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung vorgenommen, einen strukturellen Umbau der IT-Sicherheitsarchitektur einzuleiten. Das ist ein begrüßenswerter Schritt. Möglicherweise haben einige dabei von Ihnen unsere Visualisierung, liebevoll auch Wimmelbild oder Tapete genannt, vor Augen. Man macht es sich aber vielleicht zu so einfach, wenn man allein auf Basis dieser Visualisierung die deutsche Cybersicherheitsarchitektur als Zuständigkeitschaos bezeichnen würde. Es ist eine dezentrale Struktur mit verbindenden zentralen Akteuren wie dem Nationalen Cybersicherheitsrat, dem Nationalen Cyberabwehrzentrum und nicht zuletzt dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ein Teil der Wahrheit ist jedoch auch, dass es seit 2011 keine strukturelle Konsolidierung der Architektur gegeben hat. Es wurden lediglich neue Akteure geschaffen und den bereits bestehenden weitere Ressourcen und Befugnisse zugeteilt. Selbst von Anfang an zum Scheitern verurteilte Initiativen wie der Nationale Pakt Cybersicherheit werden künstlich am Leben gehalten, weil sich niemand traut, auch mal etwas abzuschaffen. Um die Effektivität und Effizienz der deutschen Cybersicherheitsarchitektur aber abschließend beurteilen zu können, fehlt es uns allen an öffentlich verfügbaren Informationen. Ich rege daher an, dass die Bundesregierung eine mit unabhängigen ExpertInnen und PraktikerInnen besetzte Kommission zur Evaluierung der deutschen Cybersicherheitsarchitektur und Erarbeitung des entsprechenden Reformbedarfs einsetzt. Der dort identifizierte Reformbedarf sollte zwingend während dieser Legislaturperiode umgesetzt werden. Zweitens. Wir sollten die Unabhängigkeit des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik vom Bundesministerium des Innern und für Heimat nicht als Selbstzweck diskutieren, sondern im Rahmen ihrer Funktion als Vertrauensanker. Das hat auch SPD-Obmann Dr. Jens Zimmermann in seinem Tagesspiegel Background Cybersecurity Beitrag vom Montag noch einmal deutlich gemacht. Aber Vertrauensanker wofür eigentlich? Vertrauensanker vor allem für Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, sodass Unternehmen beim Melden von IT-Sicherheitsvorfällen darauf vertrauen können, dass sie vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik fachliche Unterstützung bekommen und IT-Sicherheitsforschende darauf vertrauen können, dass ihre gefundenen Schwachstellen einem Coordinated Vulnerability Disclosure Verfahren zugeführt werden. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen darauf vertrauen können, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik seine Entscheidungen auf fachlicher Grundlage trifft und da, wo das nicht der Fall ist, es als politische Entscheidung des Ressorts gekennzeichnet wird und für eine Überprüfung Dritter nachvollziehbar ist. Letzteres kann im Rahmen einer Aufsicht außerhalb des Ressorts zum Beispiel durch zuständige Bundestagsausschüsse erfolgen. Drittens. Wir diskutieren seit über sechs Jahren das Thema aktive Cyberabwehr, es wurde gerade auch mehrfach genannt. Und Wir diskutieren es in einem luftleeren Raum, weil das Bundesministerium des Innern und für Heimat sich bisher weigert, ein konkretes Konzept öffentlich zur Debatte zu stellen. Lediglich ein sehr einfach gehaltenes Vier-Stufen-Modell, was vermutlich mittlerweile veraltet ist, wurde in der Öffentlichkeit angesprochen und trotzdem unter Verschluss gehalten. Auf dieser Basis eine Grundgesetzänderung einzufordern, halte ich für höchst problematisch. Ich bin mittlerweile versucht zu sagen, dass das Innenressort außer ein paar Randfällen und hochgradig konstruierten Beispielen überhaupt keine empirische Grundlage hat, die belegt, dass die geforderte Grundgesetzänderung zu mehr IT-Sicherheit führt. Vielleicht etwas überzogen, aber ich würde mich gerne eines anderen belehren lassen. Wenn es aber tatsächlich so ein Konzept geben sollte, muss es dem öffentlichen Diskurs zur Verfügung gestellt werden, bevor wir das Grundgesetz anfassen. Viertens und letztens. Die Bundesregierung tut sehr gut daran, ihr Recht auf Verschlüsselung ausnahmslos umzusetzen und rechtlich zu verankern. Hierbei muss es sich um die sichere Implementierung starker Verschlüsselung handeln, die weder durch Hintertüren, Vordertüren, Lawful Access Schnittstellen oder andere technische Maßnahmen unterminiert wird. Hierzu zählt auch das im Rahmen der Chatkontrolle diskutierte Kleinzeitscanning. Hierfür muss sich die Bundesregierung nicht nur national, sondern vor allem auch europäisch einsetzen und ihre in der letzten Legislaturperiode vertretene Position in Brüssel gerade rücken. Für jedwede Erweiterung von Befugnissen der Sicherheitsbehörden sollte die im Koalitionsvertrag genannte Überwachungsgesamtrechnung als Grundlage dienen. Professor Peter Swire bezeichnete die heutige Zeit einmal als das goldene Zeitalter der Überwachung. Niemals zuvor hatten Sicherheitsbehörden Zugriff auf eine solche Masse von Daten. Einen Sicherheitsanker unserer modernen Kommunikationsinfrastruktur, die Verschlüsselung, auszuhebeln, um Sicherheitsbehörden Zugriff zu noch mehr Daten zu ermöglichen, erscheint töricht. Schließlich bleibt über alle genannten Bereiche festzuhalten, dass es den bisherigen Bundesregierungen bei der deutschen Cybersicherheitspolitik massiv an A. Transparenz und proaktiver Kommunikation, B. Konstruktiver Einbeziehung von Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sowie C. Evaluations- und Reformwillen mangelte. Die teils antagonistische Beziehung zwischen Exekutiven auf der einen Seite und Vertreterinnen von Wirtschaft und Wissenschaft, aber vor allem Zivilgesellschaft auf der anderen Seite, ist großteils auf diese Mängel zurückzuführen. Diese Beziehung sollte dringend verbessert werden, um die deutsche Cybersicherheitspolitik gemeinsam bestmöglich aufzustellen und Deutschland im Cyberraum zu mehr Resilienz zu verhelfen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und das Wort hat Prof. Dr. Dennis Kipka.
6: Sehr geehrte Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Mitglieder des Digitalausschusses, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier heute Stellung zu Fragen der nationalen Cybersicherheitsarchitektur und ihrer künftigen Ausrichtung nehmen zu können. In dieser kurzen Zusammenfassung meiner ausführlichen schriftlichen Stellungnahme möchte ich vor allem die nachfolgenden Schwerpunkte im Besonderen in den Fokus einer rechtspolitischen Betrachtung rücken. Erstens, Begriff der Cybersicherheit. Die derzeit in Deutschland kritisierte sogenannte Verantwortungsdiffusion ist die Folge einer unzureichenden Definition und Eingrenzung des Begriffs der Cybersicherheit. Deutlich wird das vor allem an der im letzten Jahr durch das BMI vorgelegten sogenannten Cybersicherheitsagenda. Wir brauchen ein ganz klares ontologisches Verständnis der Cybersicherheit als technisch-organisatorische Reaktion auf die gegenwärtigen Herausforderungen im digitalen Raum. Fragen wie zum Beispiel Regulierung von Online-Hasskriminalität, Plattformregulierung, die sogenannte Chatkontrolle oder generell der schillernde Begriff der digitalen Souveränität haben damit zunächst noch relativ wenig zu tun. Es geht bei der Cybersicherheit primär um die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der vernetzten IT-Systeme und daran sollten sich legislative und exekutive Maßnahmen künftig stärker orientieren, um keine systemimmanenten Widersprüche zu generieren. Operative Cybersicherheit in Deutschland ist primär eine technische und keine politische Aufgabe. Zweitens digitaler Gegenschlag bzw. aktive Cyberabwehr. Sämtlich im Konzeptpapier der Bundesregierung aus 2019 angegebenen Strukturen und behördlichen Akteure sind weder geeignet noch verfassungsrechtlich legitimiert, einen digitalen Gegenschlag durchzuführen bzw. darüber zu entscheiden. National allein zuständig ist für diesen Fall die Bundeswehr mit dem Kommando Cyber- und Informationsraum. Das setzt national verfassungsrechtlich einen Verteidigungsfall und international völkerrechtlich das Bestehen eines Selbstverteidigungsrechts voraus. Auch hier fehlt es bislang an einem klaren begrifflichen Verständnis. Aktive Cyberabwehr betrifft nämlich nicht die bloße Blockade und Umleitung schadhafter Datenverkehre, die bereits vom gegenwärtig bestehenden gesetzlichen Rahmen gedeckt sind. Daraus folgt, dass es aufgrund der verfassungsrechtlich eindeutigen Bestimmtheit der Zuständigkeit der Bundeswehr zurzeit keiner Gesetzesänderung bzw. von Neuschaffung von Gesetzen in diesem Bereich bedarf. Drittens, Umgang mit Zero Days. Die Cybersicherheit und mit ihr verbundene öffentliche und Individualinteressen haben grundsätzlich Verfassungsrang, der aber nicht absolut gilt. Das bedeutet, dass der verhältnismäßige Ausgleich zu anderen ebenfalls verfassungsrechtlich geschützten Interessen herzustellen ist. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2021 klar entschieden, dass es deshalb als staatliche Maßnahme grundsätzlich verfassungsrechtlich zulässig sein kann, IT-Sicherheitslücken zum Beispiel zur Durchführung von quellen einzusetzen. Derlei Maßnahmen müssen jedoch auch, ausgehend von der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, auf Einzelfälle limitiert und auf das absolut notwendige Maß beschränkt sein. Umso wichtiger sind an dieser Stelle klare funktionale Trennungen in der nationalstaatlichen Cybersicherheitsarchitektur, in dem die Cybersicherheit kompromittierende Maßnahmen nicht Bestandteil einer nationalen Cybersicherheitsagenda sind. Viertens, kritisches Dachgesetz. Insbesondere unter dem Eindruck des vorherigen Russland-Ukraine-Kriegs wurde die Vulnerabilität der nationalen kritischen Infrastruktur nochmals besonders deutlich. Das Problem ist aber keineswegs neu, sondern besteht mittlerweile schon seit Jahrzehnten, kann man sagen. So stellt zum Beispiel das Innenministerium in der nationalen Kritisstrategie aus dem Jahr 2009 bereits auf die hybride Bedrohungslage infolge terroristischer Anschläge seit dem 11. September 2001 in den USA ab. Dieser Fakt wird in der aktuellen politischen und medialen Debatte leider unzureichend wiedergegeben. Die Annahme, dass es sich bei dem kritis um eine spiegelbildliche Regelung zur Kritis-Cybersicherheit im Analogen handelt, geht deshalb fehl, denn auch das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 regelt weitaus mehr als nur kritische Cybersicherheit. Und auch verfügen wir bereits seit Jahren über unzählige bereichspezifische Fachgesetze für den nationalen kritis -Schutz. Deshalb kann ein kritisches Dachgesetz nur ein weiteres Artikelgesetz sein, das die Bestandsgesetze zum physischen Kritischschutz bei nachgewiesenermaßen festgestellten Defiziten und Schwachstellen ergänzt, nicht aber komplett neue und weitere Verantwortlichkeiten schafft, die bestenfalls noch zusätzlich unter die Cybersicherheit im weitesten Sinne gefasst werden. Eine solche begriffliche Überdehnung wäre fatal, da sie zwangsläufig eine nahezu vollständige Konturlosigkeit der nationalen Cybersicherheitsarchitektur zur Folge hätte. Fünftens, Ausbildung von Cyberfachkräften in Deutschland. Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch ein Wort zur Ausbildung von IT Fachkräften verlieren, da das ebenfalls gefragt war Wenn wir über unternehmerische Cybersecurity Compliance sprechen, dann geht es vor allem auch um rechtliche Fragestellungen mittlerweile. Wie bereits angesprochen haben wir in Deutschland und der EU eine Vielzahl von Fachgesetzen, die juristische Anforderungen für die Cybersicherheit festschreiben. Hier ist es deshalb dringend erforderlich, die juristische Ausbildung zu reformieren und weitaus interdisziplinärer als bislang zu gestalten. Denn wir brauchen in Deutschland unbedingt mehr IT-Juristen, die sowohl die rechtlichen Fragestellungen beherrschen, als auch das zur Anwendung notwendige technische Know-how besitzen. Gerichtet an die Hochschulen vorschlagen, möchte ich deshalb das Ausbildungsmodell eines technischen Cybersecurity Masters nach Abschluss des juristischen Studiums. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Und als nächstes ist Professor Dr. Martina Angela Sasse dran. Auch Sie haben fünf Minuten.
7: Sehr geehrte Vorsitzende, Ausschussmitglieder Downtown. Cybersicherheit ist kein rein technisches Problem. Digitale Produkte und Dienste werden von Menschen genutzt. Dieser Aspekt wird von bisherigen Ansätzen oft vernachlässigt oder noch schlimmer, wird falsch verstanden, und falsch dargestellt. Das Stichwort hier ist die sogenannte Schwachstelle Mensch. Der Kollege Atuk hat das Wimmelbild der Verantwortung, das zurzeit besteht, sehr schön dargestellt und die daraus resultierende Verantwortungsdiffusion. Das macht es für Nicht-Experten sehr, sehr schwierig herauszufinden, wo sie kompetente Informationen und Hilfe bekommen können. Zum Beispiel, wenn Bürgerinnen und Bürger sich an die Polizei wenden, weil sie vermuten oder befürchten, angegriffen zu werden, kann ihnen dort, also zum Beispiel durch, durch sms smishing oder phishing-E-Mails, wird ihnen doch, doch nicht geholfen. Die Polizei kann nicht helfen, wenn keine Straftat oder Verdacht auch eine Straftat vorliegt. Aber selbst die Polizei weiß dann nicht, dass man diese Sachen als Bürgerinnen und Bürger. Bei der Bundesnetzagentur melden sollte, eine der vielen Akteure in diesem sehr, sehr fragmentierten Raum. Die Menschen fühlen sich dann halt einfach alleingelassen und das letztendlich untergräbt halt die Vertrauen, das Vertrauen auch in den Staat. Zusätzlich zum Problem der Verantwortungsdiffusion kommt auch noch ein, dieses Verantwortungsabladen, was zurzeit Hersteller, Sicherheitsexperten und auch viele staatliche Stellen betreiben. Unter dem Stichwort Schwachstelle Mensch. Statt Produkte und Dienste bestmöglich zu sichern, werden umständliche Maßnahmen erst eingeführt, wenn vorher bekannte Schwachstellen im großen Stil ausgenutzt werden. Und diese Maßnahmen erfordern dann eben von den IT-Nutzerinnen und Nutzern sehr, sehr viel Aufwand. Es kann aber nicht sein, dass wir alle Minimi-Sicherheitsexperten werden. Um, wenn wir, um einfach im digitalen Raum uns sicher bewegen zu können. Deshalb sind IT Security by Design und Produkthaftung notwendig. Natürlich brauchen wir auch, brauchen Menschen auch ein gewisses Grundwissen um IT, digitale Sicherheit, digitale Souveränität und dafür sollte ein qualifizierter Kanon für die Ausbildung in verschiedenen Schulen Universitäten und so weiter entwickelt werden, am besten in Kooperation mit Wissenschaftlern, die auf der Höhe der, der Zeit sind. Im Moment gibt es sehr, sehr viele kostenlose Ratschläge zur digitalen Sicherheit, aber auch hier präsentiert sich ein Wimmelbild von Kampagnen und Webseiten von verschiedenen Akteuren, entwickelt, in Auftrag gegeben und oft von gut bezahlten Werbeagenturen, sehr attraktiv gestaltet, aber ohne Qualitätskontrolle, was den Inhalt angeht. Also viele Ratschläge sind, sind veraltet, sind so nicht sicher und oft viel zu aufwendig, so dass sie von den meisten, meisten Menschen einfach ignoriert werden. Qualitätskontrolle, Evaluation zu lernen, was für welche ansprechende Gruppe funktioniert und nicht funktioniert, findet dagegen nicht statt. Daran wird quasi gar nichts investiert. Auch im kommerziellen Bereich gibt es sehr, sehr viele Security Awareness-Produkte, die von, also auch für die Milliarden ausgegeben werden jedes Jahr, die wiederum zusätzlich Zeit der Mitarbeitenden beanspruchen, aber die Risikowahrnehmung und die Sicherheitskompetenz nicht verbessern. Zusätzlich dazu wird, ist der weit verbreitete Einsatz von simulierten Phishing-Kampagnen, bei der Mitarbeitende im, von ihrem eigenen Unternehmen oder im Auftrag ihres eigenen Unternehmens angegriffen werden zu angeblichen Schulungszwecken. Ähm, auch wieder ein Zeichen für die falsch verstandene, ähm, verstandene Art und Weise, wie man ähm, Kompetenz bei Menschen eigentlich steigern kann. Es führt zu Angst und Passivität, aber nicht zur Verbesserung der Sicherheitskompetenz. Die oft vermeldeten ähm, Abklang der Klickraten ist immer nur von kurzer Dauer. Zusammenfassung, wir müssen weg von dieser Idee, dass der Mensch eine Schwachstelle ist. Cybersicherheit erfordert Vertrauen und Kooperation zwischen den Akteuren. Und das setzt erstmal Konkurrenz, setzt Respekt voraus. Menschen im digitalen Zeitalter haben wenig Zeit und Aufmerksamkeit. Das müssen wir respektieren. Und wenn wir alle Minimi-Sicherheitsexperten sein müssen, um im digitalen Raum sicher unterwegs zu sein, bedroht das letztendlich die Produktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland. IT-Sicherheitshersteller, Dienstleister und Sicherheitsexperten müssen die Hauptarbeit machen und nicht die Verantwortung in Bauschenbogen auf Menschen abschieben. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank. Und die Runde der Sachverständigen. Vervollkommt jetzt Julia Schütze. Sie haben das
7: Wort.
8: Vielen Dank. Ich fokussiere mich vor allem auf ausgewählte Reform- und Optimierungsmaßnahmen, die das Zusammenspiel von Bundes-, Länder- und Kommunaler Ebene verbessern sollen. Vor allem auch mit Hinblick auf die NIS-II-Umsetzung sehe ich es als Chance, diese föderale Zusammenarbeit in Deutschland zu optimieren. Für mich sind drei Aspekte besonders wichtig. Erstens, den Beitrag der Länder definieren, zweitens, den Informationsaustausch zur Resilienzförderung optimieren und drittens die Kommunalverwaltung in der NIS2 Umsetzung einzubeziehen. Deutschlands staatliche Cybersicherheitsarchitektur, wie auch schon viele jetzt gesagt haben, ist in den vergangenen Jahren zu einem hochkomplexen Gebilde herangewachsen und darin sind staatliche Akteure auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene involviert. Ansprechstellen und zuständige Behörden auf Landesebene werden immer wichtiger. Zum Beispiel bei der Beratung zu Resilienzmaßnahmen sind sie näher an der Zielgruppe wie etwa Kommunalverwaltungen oder kleinen mittelständischen Unternehmen dran. Jedoch ist der Beitrag der Länder beim Thema Cybersicherheit und Resilienz sehr unterschiedlich und überschneidet sich in Teilen. Deswegen sollte die nächste deutsche Cybersicherheitsstrategie keine alleinige des Bundes sein, sondern gemeinsam mit den Ländern entwickelt werden. Dort sollten dann auch die Beiträge der Länder gegenüber zum Beispiel dem Bund, zum Beispiel mit Informationsaustausch und gegenüber bestimmten Zielgruppen wie zum Beispiel Kommunalverwaltungen festgelegt werden. Ich denke, das ist vor allem ein politischer Auftrag, hier auch koordiniert vorzugehen, weil wahrscheinlich einige der Aufgaben und Zuständigkeiten dann auch in Landesgesetze umgesetzt werden müssten. So könnten auch Doppelungen vermieden werden und Leistungen so viel wie möglich entweder nachnutzbar gemacht werden oder untereinander aufgeteilt werden. Wer zum Beispiel Sensibilisierungsmaterialien von Grund auf neu entwickelt, die es womöglich anderswo bereits in guter Qualität gibt, fällt für die Beratung zur Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen aus, eine unnötige Ressourcenverschwendung. Oder wenn man sich nicht koordiniert, um Frau Sasses Punkt aufzugreifen, kann, ist die Qualität vielleicht dann einfach nicht sonderlich gut. Zum Thema Optimierung des Informationsaustauschs. Für, die für den Resilienzaufbau bei Einrichtungen, also zum Beispiel auch ähm, Kritis, ist es wichtig, geeignete Instrumente für den Austausch von Cybersicherheitsinformationen zu implementieren. Und zwar nicht irgendwie, sondern in einem Format, das dabei hilft, die Fähigkeit, Bedrohungsinformationen und Analysen, Warnungen zu Cyberaktivitäten und auch Reaktionsmaßnahmen so schnell und auch automatisch wie möglich auszutauschen und zu verstehen. Dass wir von dieser Art des Informationsaustauschs noch entfernt sind, zeigt sich beispielhaft an dem fehlenden bundesweiten Lagebild, aber auch an der schieren Anzahl und nicht standardisierter Formate von Informationsdiensten. Es ist außerdem nicht empfehlenswert, Policies und Prozesse, die auf einen besseren Informationsaustausch abzielen oder auch effektivere Meldewege entwickeln sollen, diese nur in der Theorie sich auszudenken. Deswegen ist hier die Empfehlung, wie auch in anderen Staaten zum Beispiel, Cybersicherheitsübungen zu nutzen und verschiedene Optionen zu testen, diese dann auch quasi mit Praktikerinnen auszuprobieren und dann die, die am besten funktioniert, auch zu nutzen. Man könnte hier zum Beispiel auch die geplante Lükex nutzen, ob man da bestimmte Aspekte da schon aufgreift. Drittens, in den Kommunalverwaltungen kommt es vermehrt zu IT-Sicherheitsvorfällen, wo Tage und Wochenlang, teilweise auch monatelang, Bürgerservices ausfallen. Sie sind demnach nicht resilient. Die NIS II macht klar, dass die Mitgliedstaaten bei der Definition von Einrichtungen öffentlicher Verwaltung auf regionaler Ebene Spielraum haben. Außerdem können Mitgliedstaaten über die Anwendung von NIS II auf der sogenannten lokalen Ebene eigenständig entscheiden. Es empfiehlt sich, die öffentliche Verwaltung auf lokaler Ebene in die Umsetzung der NIS II einzubeziehen. Die NIS II enthält nämlich verschiedene Vorgaben, die ganz oder nur teilweise zum Beispiel auch über ein Stufenmodell für lokale öffentliche Verwaltung verpflichtend sein können, zum Beispiel Berichtspflichten, aber auch den Zugang zu C-Cert-Leistungen. Das Risiko, dass die Länder die Kommunen bei der Umsetzung von NIS II ganz unterschiedlich einbinden und unterschiedliche Anforderungen stellen, sollte dabei minimiert werden. Deswegen sollte der Beitrag des Bundes, der Länder und eben auch der Kommunen in einem gemeinsamen Eckpunkte oder in der Strategie festgelegt werden. Zum Beispiel ist das Ziel, Resilienz von Kommunalverwaltungen erhöhen. Dabei sollte jede Kommunalverwaltung auf c sert leistungen zugreifen, aber auch in den Informationsaustausch und in die Meldewege eingebunden werden.
0: Danke. Ganz herzlichen Dank. So, dann kommen wir jetzt in die Frage und Antwortrunde und ähm, als erstes hat bei der SPD Dr. Jens Zimmermann das Wort.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank an die ähm, Auftaktstatements unserer Expertin. Ich würde meine erste Frage gerne an Sven Herpig äh, richten. Ich glaube, das ist ja eben nochmal sehr gut äh, dargestellt worden, dass wir bis auf die kommunale Ebene, dass das ein Thema ist. Und Teil des Wimmelbildes ist natürlich auch, dass wir in einem föderalen Staat leben. Das heißt, wir haben viele Dinge immer 16 oder gar 17 Mal. Das macht das Bild immer schon mal relativ voll. Und äh, da es am Ende ja nicht äh, sozusagen darum gehen soll im Sinne von Föderalismus ist doof, äh, ist ja die Frage, äh, wie können wir dieses Bild aufräumen? Und äh, da wäre aber tatsächlich meine Frage in Ihre Richtung. Äh, die beim Thema Grundgesetzänderung, das die Bundesinnenministerin ja ins Spiel gebracht hat, geht es ja vor allem darum zu sagen, wir wollen auf Bundesebene mehr Zuständigkeit zentralisieren, denn das ist natürlich total cool, wenn hier im Bundestag über die Landeskriminalämter gerantet wird, aber würde ich sagen, Absender unbekannt verzogen. Also Deswegen jetzt mal die Frage, was sagen Sie, wie ist Ihre Einschätzung? Stichwort Grundgesetzänderung. Weil, als das aufgebracht wurde, will ich auch sagen, gab es ja wieder von allen Stellen Bedenken und ist alles ganz furchtbar und so weiter. Aber also meine Frage, wenn Grundgesetzänderung nein, wie kriegen wir das dann mit dem Wimmelbild aufgeräumt? Wenn Grundgesetzänderung ja, in welche Richtung sollte es aus Ihrer Sicht gehen?
5: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wie die Sachverständige Schütze gerade schon aufgeführt hat, sehr gut ist es an den Ländern wirklich, on the ground die Arbeit im Bereich Cyber- und IT-Sicherheit zu leisten, weil sie dort eben näher an den Vorfällen dran sind. Und wir müssen uns im Endeffekt angucken, was brauchen wir eigentlich, was brauchen wir für Dienstleistungen, was brauchen wir für Unterstützungsleistungen und wer kann sie erbringen. Manchmal müssen wir sie doppelt und dreifach bauen, weil wir sie doppelt und dreifach brauchen, manchmal auch nicht. Und dann macht es natürlich Sinn, auf der Bundesebene hier eine koordinierende Funktion zu haben. Und ob nun das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik diese koordinierende Rolle einnimmt oder ob wir das nationale Cyberabwehrzentrum in einem Art und Weise reformieren, damit diese Institution die Rolle einnehmen kann, darüber kann man sicherlich diskutieren. Sollten wir das beim nationalen Cyberabwehrzentrum verorten, dann müssen wir natürlich zuerst mehr Länder dort einbeziehen und zum anderen die Rechtsgrundlage für das NCATs mal vernünftig aufstellen. Das funktioniert in dem Rahmen, wie es gerade läuft ganz solide, Informationsaustausch ist da, Kooperations ist da, vielleicht braucht man dafür auch nicht mehr als irgendwelche Kooperationsabkommen unter den Behörden. Aber wenn wir sagen, es soll mehr Befugnisse bekommen, es soll hier die zentrale Drehscheibe zwischen Bund und Ländern werden, dann müssen wir das auch rechtlich auf vernünftige Füße stellen. Und Ich würde sagen, kurz gesagt, Form follows function. Wir sollten uns angucken, was wird gebraucht, wer kann es leisten, wer soll es leisten und dass wir es so effizient wie möglich machen. Und dann gucken wir, braucht es dafür eine Grundgesetzänderung oder braucht es die nicht. Aber auch hier möchte ich erstmal gerne das Konzept sehen und öffentlich diskutieren, damit wir wissen, ob wir hier das Grundgesetz dann überhaupt anfassen müssen und vielleicht müssen wir es, vielleicht müssen wir es auch nicht. Und ich glaube, das Ganze kann eben im Rahmen dieses Gremiums entstehen, was ich vorhin vorgeschlagen habe, eine Kommission, die sich das wirklich in Ruhe anguckt, mit unterschiedlicher Expertise besetzt ist und das dann analysieren kann, um zu sagen, wo wollen wir hier Aber, weiterhin gehen, wer kann das machen?
9: Herzlichen Dank. Ich würde Frau Bendigt noch gerne fragen. Sie haben in ihren Ausführungen gesagt, mehr Bundeskompetenz und Unabhängigkeit. Vielleicht können Sie sozusagen diesen Zweiklang noch mal ein bisschen ausführen, warum Sie sozusagen das so diese, diese ja, diesen Zweiklang eben wichtig erachten.
3: Herzlichen Dank. Der Zweiklang ist für mich insofern wichtig, weil, wie man in der Literatur sehr schön auch lesen kann, ist, wir haben sehr viele Resilienzmaßnahmen in die Wege geleitet in den letzten Jahren, aber es hat nicht unbedingt dazu geführt, dass unsere Strukturen sicherer geworden sind und dass die Anzahl von Cyberangriffen und ihre Effektivität wirklich abgenommen hat. Insofern gibt es einen Bedarf, auch im Rahmen einer europäischen Handlungsfähigkeit, dass diese Art von Strafverfolgung verbessert wird. Deshalb sehe ich die Notwendigkeit, das Bundeskriminalamt vergleichbar wirklich, wie ich eingangs auch gesagt habe, im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, quasi hier die Federführung zu geben, die Moderation und die Einladung zu machen, um damit im Prinzip die, die, die Gefahrenlage im Vorfeld besser sondieren zu können und da eine vertrauliche und auch eine inklusive, auch mit allen Ländern zusammen einen ein Informationsaustausch gewährleisten kann, der dann zum Ziel hat, wirklich diese Strafverfolgung zu effektivieren. Deshalb, das ist der eine Standpunkt. Und der zweite ist eben das bsi wie wir gesehen haben, mittlerweile ist Cybersicherheit sicherheit eben so breit gefächert, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es braucht auch Vertraulichkeit. Insofern glaube ich, auch für eine europäische Koordinierung ist es unabdingbar, dass das BSI hier diese Eigenständigkeit hat, um auch die Vertrauenswürdigkeit nicht nur nach innen, sondern auch wirklich nach außen gewährleisten zu können. Und deshalb glaube ich, haben wir hier eine gute Balance, wo wir einerseits restriktiver werden sozusagen und auf der anderen Seite aber auch der gesellschaftlichen Resilienz besser gerecht werden können. Danke.
0: Ja, vielen Dank. Als nächstes hat für die Unionsfraktion Nadine Schön das Wort.
10: Ja, vielen Dank an alle Sachverständige. Ich würde gern das Thema aufgreifen, über das eigentlich alle gesprochen haben, nämlich wie können wir Strukturen und Kompetenzen neu ordnen und die Ressourcen sinnvoll einsetzen. Frau Schulze hat dazu vorgeschlagen, die Cybersicherheitsstrategie nicht nur auf Bundesebene zu erstellen, sondern auch mit Ländern und Kommunen. Das erscheint mir sehr sinnvoll. Da würde ich gern Al-Khazar befragen was er von diesem Vorschlag hält. Wir haben natürlich jetzt nicht ewig Zeit zu diskutieren, sondern müssen, glaube ich, sehr schnell auch zu Lösungen kommen. Und die konkrete Frage wäre, wie man denn Ressourcen und Kompetenzen bestmöglich austariert, um eine möglichst effiziente Aufstellung zu haben, gerade weil wir ja sehen, dass sich die Situation im letzten Jahr noch mal deutlich zugespitzt hat.
2: Ja, das ist, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, dass wir nicht viel Zeit haben. Ich glaube, das Thema Cybersicherheit, auch in seiner sozusagen Viralität und Entwicklung, erfordert von allen Beteiligten sozusagen schnelle Maßnahmen. Ich fand es schade, dass beispielsweise die Cyber-Sicherheitsstrategie im vergangenen Jahr nicht noch mal fortgeschrieben worden ist und geupdatet worden ist. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was eben auch in immer kürzeren Zeiträumen aufgegriffen werden muss. Die Idee, tatsächlich eine Cyber-Sicherheitsstrategie nicht nur des Bundes zu machen, sondern eine für Deutschland, an denen die Länder maßgeblich mitwirken, aber auch mit Verantwortung übernehmen, das ist nämlich der entscheidende Punkt, halte ich tatsächlich für sehr für sehr wichtig und wichtig ist in dem Zusammenhang auch wirklich dafür Sorge zu tragen, dass wir wenig Doppelungen haben. Es gibt und ich habe ja sozusagen selber Verantwortung in einem Bundesland übernommen gehabt, die Entwicklung hin, Landesämter für, den, für, für die sichere Informationstechnik zu schaffen. Flächendeckend halte ich zum Beispiel für eine falsche Entwicklung. Und ich glaube, dass dort viel stärker abgegrenzt werden muss, welche Dinge tatsächlich vor Ort gemacht werden müssen, welche Dinge zentral gemacht werden müssen. Dafür gehört es sicherlich auch, die Rechtsgrundlagen für das BSI zu stärken. Die Diskussion darüber, in Sachsen-Anhalt dort helfen zu können oder nicht helfen zu können, ist, glaube ich, ausgiebig diskutiert worden. Da muss das BSI tatsächlich auch weiter gestärkt werden, damit sie diese Aufgabe sozusagen dort auch leisten können.
10: Vielen Dank. Vielleicht kann ich da gleich anknüpfen. Wir waren ja mit dem Digitalausschuss in Estland und Finnland und haben dort auch gespürt, wie international anerkannt das BSI ist. Das haben uns wirklich alle auch immer wieder bestätigt. Deshalb bei allen Reformbemühungen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, das BSI tatsächlich zu stärken. Deshalb die Anschlussfrage, was wären denn die wichtigsten Punkte, die zur Stärkung des BSI führen und was sollte man besser nicht machen?
2: Was man nicht machen sollte, ist das, was ich eingangs gesagt habe. Man sollte, ich glaube, das haben die meisten auch Kollegen geteilt, man sollte sozusagen die strikte Trennung von sozusagen Strafverfolgung und technischer Strafverfolgung und, und Cybersicherheit machen. Das ist ja im Grundsatz ja in den vergangenen Jahren mit der Aufstellung des CITES genau gemacht worden. Beide Einrichtungen müssen weiter ausgebaut werden. Aber ich glaube, die strikte Trennung ist dort sehr wichtig. Ich glaube, eine Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat, nämlich, dass das BSI auch in der öffentlichen Wahrnehmung mit einer eigenen Stimme auch sozusagen weit über seine Verwaltungsaufgaben hinaus wahrgenommen wird, hängt natürlich auch mit einer starken Stellung des BSI-Präsidenten zusammen, die, glaube ich, nicht negativ ist, sondern positiv ist, weil sie einfach das Vertrauen auch der Zivilgesellschaft, auch der Wirtschaft in eine, ich sage es jetzt mal nicht böse, aber salopp, einer Verwaltungsbehörde sozusagen gegenüber trägt. Und das, glaube ich, ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ein Aspekt, den sozusagen dieses Haus maßgeblich mitsteuert, ist, dass es sozusagen sehr gut war in den vergangenen Jahren, das BSI mit einer umfassenden sozusagen Erhöhung von Haushaltsmitteln und Planstellen auszustatten. Das wird aber weitergehen. Also das ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, es haben wir genug gemacht und es ist sozusagen jetzt zu Ende, sondern es ist sozusagen auch anzunehmen, dass das in den nächsten Jahren weitergehen wird. Genau. Also das sind sozusagen die, wesentlichen, die wesentlichsten Aspekte. Vielleicht sozusagen noch ein Punkt, der auch in dieser Diskussion, auch in den Fragen immer wieder durchschimmerte, ist, wie stark am Ende des Tages sozusagen bestimmte Durchgriffsrechte auch des zuständigen Ressorts sind. Ich glaube, auch in der Zukunft, egal wie man das regelt, ob man das unabhängiger, oder weniger unabhängig macht, am Ende wird es immer sozusagen auch in einer gewissen Öffentlichkeit stehen. Das heißt, Dinge, die dann tatsächlich das BMI für sich auch aus politischen Gründen für wichtig erachtet und möglicherweise auch Per Ordre de Mufti beim BSI durchsetzt, wird einer politischen, öffentlichen Rechtfertigung immer sozusagen äh, im Raum stehen. Und ich glaube, das gehört dann zum politischen Teilsgeschäft dazu.
0: Für Bündnis 90 die Grünen, Miss Bakan.
11: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Schütze. Sie haben in Ihren Stellungnahmen jetzt mündlich, aber auch schriftlich ja an die besonderen Herausforderungen im föderalen Staat auch schon verwiesen. Jetzt ist es aber ja auch so, in zentralisierten Staaten braucht sie aber auch einen effektiven Informationsaustausch über die verschiedenen Ebenen. Von daher die Frage, inwieweit sind die Herausforderungen in dem Bezug dort anders? Und weil es auch zum Föderalismus passt, Sie haben so eine Art EFA-Prinzip empfohlen für Prävention und auch für Detektionswerkzeuge. Wer sollte Ihrer Meinung nach da die Standards setzen? Ja, vielen Dank. Ähm, wo es zentrale,
8: zentral organisierte politische Systeme zum Beispiel einfacher haben, ist zu sagen ähm, jetzt wir wollen die Verwaltung schützen, auf Bundes, also auf unsere Verwaltungen so, und dann hat man halt eine Ebene und die Angriffserkennungssysteme zum Beispiel und die Technologie dafür genutzt wird, die wird dann einfach ausgerollt bei allen so. Das können wir hier zum Beispiel nicht machen, das müssten die Länder auch übernehmen, auf den Kommunalverwaltungen. Und da haben wir Tausende sozusagen. Also das ist eine Herausforderung, die bei uns sozusagen einzigartig ist. Ich hatte ja gleichzeitig aber auch gesagt, es gibt auch große Chancen, ja, auch regionale sozusagen Strukturen aufzugreifen, diese auch zu nutzen. Ähnlich sieht es bei einem Meldeverfahren aus. Das ist jetzt in dem Fall zentral, wenn es um die Kritisbetreiber geht. Aber bei freiwilligen Meldungen, wie halt auch schon angesprochen, kommt es vielleicht mal bei der Polizei an. Manchmal meldet man dann trotzdem vielleicht ans BSI. Jetzt gibt es aber natürlich auch Landesbehörden, die auch Meldungen annehmen und so hat man dann keinen so zentral organisierten Informationsaustausch. Und da müssen wir halt Wege finden, wie wir uns da einigen, wer welche Informationen aufnimmt, wie die geteilt werden. Und da kommt dann zum Beispiel auch diese Zentralstellenfunktion für mich ins Spiel, also nach einem gewissen nach einer Funktion sozusagen, sagen wir mal, wir wollen permanent automatisch strukturiert ähm, Informationen austauschen und brauchen dafür auch ähm, gemeinsame eine Technologie, die wir nutzen und die wird vielleicht dann vom BSI bereitgestellt oder die ähm, Informationen laufen beim BSI so zusammen, dass es ein Informationsknotenpunkt wird und Datenbanken entstehen und wenn das dann bedeutet, man braucht sozusagen eine Grundgesetzänderung, dann ähm, genau für diese Policy Option. Äh, dann finde ich, kann man das gut diskutieren, weil es eine Funktion hat. Das vielleicht zum, zum einen. Also, da müssen wir einfach mit dem föderalen System im, äh, arbeiten. Ähm, im, äh, genau. Und bei dem zweiten ähm, Punkt. Also ich fand das EFA-Prinzip ist mir also ist ein Beispiel so um vielleicht einfach Leistungen, die, wie zum Beispiel Sensibilisierungsmaßnahmen nach einer bestimmten Qualität, die dann auch geteilt werden können bundesweit. Und ich sehe da ganz klar, das BSI sollte diese Standards setzen. Das BSI hat die Expertise und mit dem BSI kann man auch zusammenarbeiten, um zum Beispiel in einem Stufensystem zu sagen, okay, für kleine Kommunalverwaltungen ist es sozusagen innerhalb von einem Jahr nicht möglich, diesen, diesen BSI-Grundschutz sofort umzusetzen. Aber vielleicht können wir im Schritt verfahren. So, und da gibt es auch schon Bewegungen, die gerade in diese Richtung gehen. Von daher genau, sollten die Standards bei Leistungen, die nachnutzbar sind, geteilt werden, vom BSI gesetzt werden.
11: Dankeschön. Sie sprechen im Gutachten auch von einer IT-Sicherheitsfachkräfteinitiative. Jetzt ist es ja so, auf dem globalen Markt haben IT-Fachkräfte in Deutschland einen relativ privilegierten Zugang. Ich wüsste gerne von Ihnen, inwieweit unterscheidet sich Ihre Sicherheitsfachkräfteinitiative dann vielleicht von Konzepten, die es jetzt schon gibt? Also welche speziellen Bedarfe sehen Sie? Gibt es konkrete Good Practices, die Sie jetzt nochmal hervorheben wollen? Ja,
8: vielen Dank. Also, was, ein, ein Beispiel, also, wie wir momentan versuchen, Fachkräfte auszubilden, ist, ähm, wir haben einen Standard zum Beispiel, so, und dann sollen diese ähm, Menschen, IT-Sicherheitsbeauftragte zum Beispiel, den kompletten Standard kennen. Das macht auf jeden Fall in Teilen Sinn, aber zum Beispiel, wenn wir über Krisenmanagement nachdenken oder Notfallbearbeitung, Standard, Business Continuity Management Standard, dann sehe ich eigentlich das Potenzial, dass wir zum Beispiel ja schon Krisenstäbe haben in Deutschland. Wir haben KommunikationsmanagerInnen, die schon sehr gut ausgebildet sind und die vielleicht sozusagen Teile eigentlich von dem BCM-Standard kennen sollten im Falle von einem Cybervorfall für ihre Organisation, auch zum Beispiel in Kommunalverwaltungen. Und dort sehe ich Potenzial, für Zielgruppen sozusagen ähm, diese, diesen Standard und das Wissen und die Weiterbildung zu organisieren. Ähm, und dass sich sozusagen noch keine koordinierte Initiative deutschlandweit, wo man sagt Okay, hier Krisenstäbe müssen das auch können, und das ist so, wie, so können sie das lernen.
0: Vielen Dank, und als nächstes hat für die FDP Maximilian Funke Kaiser das Wort.
12: Herzlichen Dank und auch danke an die Sachverständigen. Es wurde ja schon mehrfach jetzt ausgeführt, dass wir keine Zeit mehr haben. Das ist, denke ich, klar. Wir leben in einer sehr angespannten geopolitischen Lage. Und gerade heute haben ja auch pro-russische Hacker der Gruppe Killnet die Drohung ausgegeben, dass sie aufgrund der Entscheidung, die richtigerweise getroffen wurde, jetzt von der Bundesregierung Leo, Panzer zu schicken, mit Cyberattacken auf deutsche Firmen und Behörden zu antworten. Was klar ist, wir müssen uns da verteidigen. Wir brauchen da allerdings keine offensive Cyberstrategie, sondern eine defensive Cybersicherheitsstrategie. Und in Ihrer Stellungnahme, Herr Atok, haben Sie genau darauf auch hingewiesen. Zum einen, dass man nicht zwischen aktiver und defensiver Cyberabwehr unterscheiden sollte, sondern zwischen offensiver. Und defensiver Cyberabwehr könnten Sie zu Beginn erstmal Bezug darauf nehmen, wie hier die Grenze verläuft.
1: Sehr gerne, danke für die Frage. Also aktive Cyberabwehr, ich weiß nicht, was, was darunter vorstellbar ist, aber defensiv, offensiv, das ist so das, was man im im Cyberraum kennt. Man kann defensiv agieren oder eben offensiv agieren. Die Grenze zwischen offensiver und defensiver Cyberabwehr. Ist im Wesentlichen in der Erhaltung der Integrität und Vertraulichkeit der Entfernten, also der angegriffenen Systeme, die in der Regel selber Opfer eines Angriffs waren und jetzt als Angriffssystem missbraucht werden. Denn Angreifer, also wenn ich jetzt beispielsweise ein Angreifer wäre, würde ich ja nicht von meinen Systemen aus Deutschland oder kritische Infrastruktur in Deutschland angreifen, sondern ich würde mir erst mal 12 verschiedene Systeme kompromittieren und von denen aus angreifen. Und im Idealfall, wenn man mich wirklich wegsalbern möchte mit irgendwelchen Hackbacks oder anderen offensiven Maßnahmen, dann, dann nehme ich halt ein Krankenhaus, kritische Infrastruktur in Deutschland, kompromittiere Datensystem, systeme die sind meist recht desolat aufgestellt, nehme vielleicht ein kommunales oder Landessystem, die meistens auch sehr archäologisch wertvoll betrieben werden, da kann ich also auch schnell was übernehmen. Oder wenn man da tatsächlich meint, einen Gegenangriff starten zu wollen, aktiver Sorte, um mich auszuschalten und ich immer noch genug Dutzend andere Systeme habe, dann nehme ich halt eine Cloud-Infrastruktur, dann werden halt noch mehr Leute zurückgesammelt. Abgesehen davon, dass wenn ich, also erstmal, wenn man angreift von einem System auf eine Infrastruktur und einen Gegenangriff startet, dann nennt man das im Völkerrecht, soweit ich das richtig verstanden habe, Vergeltungsschlag. Das ist normalerweise gesetzlich nicht so ganz legitim. Da sollte man also gar nicht erst drüber reden, weil wir immer noch verfassungsrechtlich korrekt agieren wollen. Aber wenn ich eben als Angreifer, als Akteur, der mehrere hundert Systeme oder sogar zehntausende Systeme für DDoS-Angriffe, Distributed Denial-of-Service-Angriffe übernehmen, steuern und aktiv betreiben kann, dann ist es vermessen zu behaupten, ich könnte mit aktiven Maßnahmen, also mit den offensiven Maßnahmen, da irgendwas lahmlegen. Das ist einfach Wunschtraum. Aber in der Realität hilft einfach nur, in der Defensive die Systeme so stabil zu betreiben durch strukturiertes Sicherheitsmanagement, durch prozessorale Vorgehensweisen, die wirklich gelebt werden. So wie ich im Eingangsstatement gesagt habe, Nairback zündet genau dann, wenn er soll. Nicht einmal zu viel, einmal zu wenig. Da steckt Firmware drin, die ist programmiert worden. Die ist aber programmiert worden mit Produkthaftung, mit, mit Verantwortung und mit sicherer Umsetzung. Und Ransomware-Tätergruppierungen, die haben anfangs desolate, schrottige Müllsoftware produziert. Die Polizeibehörden haben entsprechende Schlüssel sofort zurückgenerieren können, weil die halt schlechte Verschlüsselung, schlechte Programmierung gemacht haben. Heutzutage ist Ransomware mit die am besten programmierteste Software der Welt, weil sie einfach sicher programmiert wird. Es wird sicher entwickelt, es wird minimal entwickelt. Es gibt eine starke Verschlüsselung. Es gibt eine ordentliche Implementierung der Verschlüsselung. Die haben daraus gelernt, weil die einfach jedes Jahr hunderte Millionen Dollar im Jahr an Umsatz machen. Gut, der ist meist steuerfrei dann auch gleich dem Gewinn und das ist eine sehr hohe intrinsische Motivation, aber es, ist, es liegt nur an der Motivation. Man kann das defensiv lösen.
12: Das haben Sie gerade eben ausgeführt, dass Schwachstellen im Grunde ja auch sehr, sehr gerne genutzt werden. Für wie wichtig erachten Sie den Passus im Koalitionsvertrag, ein wirksames Schwachstellenmanagement einzuführen? Und wie sollte das Ihrer Ansicht nach umgesetzt werden?
1: Auf gar keinen Fall Schwachstellen werden behoben und nicht gemanagt. Das ist völliger Humbug. Jede Schwachstelle, die wir offen halten, halten wir für den Staat, für die Wirtschaft, für die Forschung und Wissenschaft und für die Zivilbevölkerung offen, und ganz nebenbei auch für kritische Infrastrukturen. Jede Schwachstelle, die nicht behoben wird, bedroht Menschenleben in Deutschland, in Europa, weltweit. Wir können nicht ausklammern, dass andere Systeme davon mitbetroffen werden, die uns persönlich auch belangen. Und als Zivilgesellschaft und als, als Bürger dieser, dieser Nation würde ich gerne sagen, ich möchte keine Schwachstellen gemanagt bekommen. Ich möchte sie behoben bekommen. Absolut. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Als Nächstes ist die AfD-Fraktion dran mit Herrn Janich.
13: Ja, vielen Dank. Meine ersten Fragen gehen ebenfalls an Herrn Manuel Artuk. In Ihrem Gutachten auf Seite 21 warnen Sie vor IT-Schnittstellen für Sicherheitsbehörden, die bereits seit den 1990er Jahren ebenso wie normale Software-Schwachstellen von Unbefugten ausgenutzt werden. Sind Ihnen in dieser Richtung Studien, Gutachten, Berichte bekannt, die die unbefugte Nutzung speziell von IT-Schnittstellen für Sicherheitsbehörden einmal umfassend dokumentieren können?
1: Es gibt als ein sehr, sehr bekanntes Beispiel, wie Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste das Haus hoch vergeigt haben. Es ist in den USA von den Geheimdiensten ebenso gewesen, dass sie Schwachstellen zu Hauf und auch solche Sicherheitslücken strukturiert gesammelt und gegen Freunde oder eben auch Nichtfreunde verwenden. Und da ist eben unter anderem Eternal Blue verschwunden, was mindestens fünf Jahre von den Geheimdiensten in den USA bekannt war, ist eine wesentliche Schwachstellenkonstellation in Microsoft Windows Server System gewesen, das wurde von Akteuren abgegriffen und von anderen Akteuren in WannaCry und NotPetya implementiert und anschließend auf die Welt rausgelassen. Also das, was Nachrichtendienste da herausgefunden und zurückgehalten haben, das hat mehrere hundert Millionen Schäden bei großen Konzernen und Milliardenschäden insgesamt auf der ganzen Welt produziert. Alle machen Achselzucken, die, selbst die Wirtschaft hat darauf irgendwie nicht angemessen reagiert. Aber diplomatisch war das schon relativ uncool, was man da fabriziert hat. Ansonsten gibt es auch lawful interception Schnittstellen wie für Staatstrojaner, die ja auch Schwachstellen missbrauchen und solche Schnittstellen besitzen müssen. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit für sich, weil wir die eben auch nicht in der Form schützen können, dass Kriminelle da vielleicht agieren. Der Chaos Computer Club hat ja gezeigt, wie so eine Implementierung aussehen kann wenn man ein solches System missbraucht und verwendet, um Vollzugriff auf die kompromittierten Systeme zu erhalten, also ein Handy beispielsweise. Ähm, ansonsten gibt es noch äh, die sogenannte Paragraph 9 Schnittstelle der DE-Mail. Das war so ein Insider-Gag über Jahre. DE-Mail e war ja so, das ist starke Verschlüsselung Ende zu Ende, ähm, alles sicher, jeder kriegt ein sicheres Postfach. Leider ist es Ende zu Ende zu Ende gewesen, denn dazwischen guckt man ganz kurz in Antivirus und Spam und so und die Nachrichtendienste gucken dann auch noch mal in den Inhalt. Also das ist insofern auch ein Missbrauch und dieser Missbrauch findet durch staatliche Akteure statt, weltweit. Und das ist eine, eine Büchse der Pandora, die geöffnet worden ist, die im Cyberraum eben auch ganz massiv skaliert. Es ist eben nicht so, dass so eine Schwachstelle ein. Türschloss ist, was ich aufbreche und dann in ein Haus dringe, sondern einfach weltweit in jedes baugleiche Türschloss. Und da werden die Kriminellen nicht einfach sagen, ach so, ja, der Kelch geht an mir vorbei, die paar hundert Millionen hole ich nicht ab, und Nachrichtendienste greifen sich gegenseitig genau diese Schwachstellen natürlich ab. Das haben wir auch bei Uniper, bei Cisco, bei allen möglichen anderen Herstellern gesehen, dass solche Lücken implementiert wurden, und dann wurde gesagt, oh Entschuldigung, das haben wir gar nicht so gemeint immer dann, wenn eine solche Hintertür für Nachrichtendienste publik wurde und von Kriminellen missbraucht wurde, wurde dann erst so eine Schwachstelle geschlossen. Das sind ein paar Beispiele und Auszüge.
13: Vielen Dank. Und, äh weiter Auf Seite 22 schildern Sie als grundrechtsschonende Strafermittlung die richterliche Beschlagnahme von Computern und deren forensischen Untersuchung. Ermittlungsbehörden sind jedoch auch auf die Auswertung laufender Kommunikation von Verdächtigen angewiesen, so wie früher die richterliche Öffnung von Briefpost erfolgte. Welche technischen Maßnahmen sehen Sie dafür als grundrechtsschonend geeignet an?
1: Technisch genau gar keine, die sind nicht grundrechtsschonend. Sie brauchen vernünftige Ausbildung von vernünftigen Mitarbeiterinnen, die kompetentes Niveau haben und auch kompetentes Arbeitsmaterial. Die Polizeibehörden arbeiten ja teilweise mit Vorkriegsmodellen auf abartiger Menüinterface-Art. Ich habe mir das angeguckt und habe gesagt: Ey, so musst du das eintippen. Ja, dann verstehe ich, dass du da keinen Bock mehr drauf hast, da wird man ja wahnsinnig schon beim Versuch, das Ganze einzutragen, abgesehen davon hat die ja teilweise noch nicht mal genau wissen, was eine Online-Strafanzeige gegen Rechtsradikale mit Hakenkreuzen oder gegen Leute ist, die irgendwie Frauen per Direct Message schicken, ich werde dich vergewaltigen, hier ist deine Privatadresse. Die sind, ja, die sind ja noch nicht mal in der Lage, das aufzunehmen. Was soll man denn da noch irgendwie technisch kompromittieren und die Unsicherheit für alle Systeme integrieren? Es, es ist immer noch so, dass Ermittlungsbehörden auf ordentliche Arbeit wirklich hocheffektiv sind und auf Cyber irgendwas, Protokollen, logdaten in seltensten Fällen irgendwelche Terroristen erwischen oder so. Wir haben, wir haben ganz andere Probleme. Das sollten wir nicht auf technische Art lösen. Wir brauchen kompetente Ermittlungsbehörden, die kompetent arbeiten und nicht irgendwie mit irgendeiner technischen Lösung vermeintliche Allheilmittel für soziale Probleme mit sich bringen.
13: Vielen Dank.
0: Für Die Linke Anke domscheit -Berg. Ja, Herzlichen Dank,
14: Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich zunächst an Professor Sasse. Und zwar gibt es, ja, das haben wir schon gehört, in Eingangsstatements diverse verschiedene und parallele Informationsangebote, vor allem auch online. Können Sie uns vielleicht erläutern, wie man statt immer mehr parallele Angebote zum gleichen Thema zu schaffen, vielleicht die Wirkung auf eine andere Art und Weise erreichen kann? Zielgruppen spezifiziert etc. Das würde mich interessieren.
7: Tatsächlich wäre Zielgruppenspezifische Aufbereitung und dann auch auf die Kanäle zu gehen, auf die Medien zu gehen, wo diese Zielgruppen unterwegs sind, denen, denen sie vertrauen, wo sie eben also auch zum Beispiel dann eine, eine, eine Ansprechgruppe haben. Beispiele wäre es zum Beispiel, wenn man über spezifische Bedrohungen und Betrugsmaschen, die in Online-Gaming-Foren gängig sind, dann wäre es am besten darüber, eben in den, auf diesen Plattformen selbst und in den Foren, wo Online-Gamer sich treffen und Informationen austauschen, da auch eben über, Cyber, über diese Angriffe und Betrugsmaschen zu sprechen und wie man wie sie sich dagegen schützen können. Da, das wird immer noch nicht genug genutzt. Genauso also für die sozialen Medien, wo viele junge Leute unterwegs sind, das wäre eben auch die richtigen Medien, um die bestimmten Bedrohungen und Gefahren, die für sie relevant sind, da zu besprechen. Denn erstmal hat es also den Vorteil, dass. Dass man die diese Zielgruppen dort erreicht. Das Zweite ist, dass dadurch diese Bedrohung in den Diskurs in diesen Gruppen kommen. Das heißt, es ist wichtig, dass sie untereinander über, dass das eben Teenager mit anderen Teenagern über diese Bedrohung und über die Schutzmaßnahmen sprechen. Da kommen also Sachen, die so von oben, von irgendeiner offiziellen Behörde oder von irgendwelchen angeblichen Autoritätsfiguren kommen, nicht besonders gut an. Ich denke, das ist noch nicht verstanden worden, ist wichtig. Und ich denke auch, dass populäre Medien wir sehen in, in unseren Untersuchungen immer, wenn wir fragen, wo holen Sie sich Informationen über Bedrohung und wie sie sich schützen können. Das äh, Top ist immer ähm, die populären Medien oder Freunde und Familie. Und das ist natürlich ist im Moment halt, wie gut die Ratschläge sind und die Anweisungen sind, die da verbreitet werden. Das ist sehr, sehr gemischt. Das ist sehr, sehr anfällig im Moment. Ähm, aber wir sollten trotzdem halt diese Kanäle nutzen, aber dafür sorgen, dass die richtigen Informationen zur Verfügung stehen.
14: Ja, ich höre raus, der durchschnittliche 16-Jährige geht nicht beim BSI auf der Plattform suchen. Ich würde noch mal bei dem groben Thema bleiben. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch Begriffe wie Usable Security und Human-Centered Security erwähnt. Können Sie uns noch ein bisschen näher aufklären, was sich dahinter verbirgt und warum das wichtig
7: ist? Was sich dahinter verbirgt, ist, dass wie die Technik so gestaltet, nach, nach bestem Wissen und dem jetzigen Wissensstand sicher sein muss und dass die Sicherheit einfach zu benutzen ist. Im Moment wird das also oft nicht gemacht, und stattdessen wird dann massiv auf sogenannte Security Awareness und Trainingsmaßnahmen gesetzt. Die aber also erstmal in der Qualität oft nicht gut sind und zweitens auch kein sicheres Verhalten ausbilden und, äh, und unterstützen. Das heißt also es muss im Moment umgekehrt werden Wir sollten mehr dahin investieren, die, die Sicherheit so gut wie möglich entweder automatisch zu machen oder so einfach wie möglich zu benutzen machen und dass wir nicht mehr so viel Zeit über, über Kommunikation sind. Das andere ist eben, dass Kompetenzen trainiert werden müssen, und das sehe ich gerade eben auch dass in, in Schulen oder auch da, wo Fachkräfte geschult werden, zum Beispiel IT-Sicherheitsentwickler, die ja oft letztendlich die Schwachstellen einbauen in den Code, dass man da nicht immer denen nur mit, mit geschriebenem Material irgendwie kommt, sondern dass die Umsetzung der, des richtigen Programmierens muss geübt werden und die Kompetenz muss etabliert werden. Und da sind wir im Moment sehr, sehr schwach. Es geht alles nur über Text und, und irgendwelche Anweisungen und das bringt es nicht.
14: Können Sie am Beispiel Passwörter vielleicht das Thema noch mal erläutern? Also bekannt ist ja, wir kennen das auch hier im Bundestag, so alle sechs Monate muss man sich ein neues ausdenken nach bestimmten Kriterien. Ist das ein guter Tipp?
7: Nein, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass ständig Passwörter ändern zu schwächeren Passwörtern führt, was inzwischen auch das BSI offiziell als Sicherheitsirrtum in Kampagnen bezeichnet. Aber eben auch hier ist, ist das Beispiel, dass dann immer über Komplexität geredet wird und da Beispiele gegeben werden, die Leute wirklich völlig verschrecken und sagen, das kann ich sowieso nicht. Und keiner redet darüber, Multifaktor über Multifaktor-Authentifizierung, über Passwortmanager, über einfache Methoden, die es wirklich die Passwörter sicherer machen würden. Ganz herzlichen Dank. Als Ausschussvorsitzende möchte
0: ich Professor Kippke noch. Geben gerne befragen zur Sicherheitsarchitektur. Dieses Wimmelbild ist ja beschrieben worden. Die Verantwortungsdiffusion ist hier mehrmals genannt worden. Und Sie schreiben auch selber in Ihrer Stellungnahme von Zielkonflikten. Wie würden Sie denn die institutionellen Zuständigkeiten neu verteilen und welche Akteure, Institutionen sollten aus Ihrer Sicht tendenziell gestärkt? welche vielleicht auch vernachlässigt werden, welche Rolle sollte das BSI spielen und wie kann die Zusammenarbeit insgesamt verbessert werden? Sie sprechen ja auch von einer möglichen essentiellen Private-Public-Partnership oder Public-Private-Partnership der Zusammenarbeit. Wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen? Und wenn man diese ganzen Veränderungen voranbringt, welche Priorität würden Sie setzen?
6: Also das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Und dieses Thema Rolle des BSI ist ja auch schon mehrfach bei den anderen Anhörungen. Zur Sprache gekommen und in erster Linie geht es darum, erstmal zu ermitteln, was ist überhaupt die Aufgabe des BSI und vorgelagert, was ist überhaupt Cybersicherheit. Das habe ich ja auch zur Geltung gebracht. Wir haben in den letzten Jahren die Tendenz gehabt und deswegen sprechen wir mittlerweile auch von diesem Wimmelbild der Verantwortungsdiffusion, dass wir eben im Bereich Cybersicherheit oder IT-Sicherheit, wie man den Begriffen nun definieren mag, immer mehr Akteure einbezogen haben. Und wenn man das Ganze sich von einer juristischen Warte aus anschaut, dann ist es so: Wir haben ein, also Cybersicherheit ist grundrechtlich, verfassungsrechtlich verbürgt. Also einerseits im Rahmen des Computergrundrechts, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass Cybersicherheit Mittelbar andere grundrechtlich geschützte Interessen schützen kann, also beispielsweise auch Leib, Leben, körperliche Unversehrtheit, was Manuel Artuk in seiner Stellungnahme sehr gut dargestellt hat. Und damals muss man eben ganz deutlich abschichten. Es wird, es wird auf jeden Fall so sein, selbst wenn man eine neue nationale Cybersicherheitsarchitektur aufstellen sollte, wird die nie zu 100 Prozent konfliktfrei oder Interessenkonfliktfrei sein, weil wir eben immer in einem, ja, in einem in einem Austausch der Grundrechte leben, letzten Endes. Und was jetzt die Rolle des BSI angeht und auch die Rolle der Cybersicherheitsarchitektur, ist eben mein Vorschlag, zuerst zu überlegen, was ist wirklich Cybersicherheit? Also fallen beispielsweise Maßnahmen, wie hoch umstrittene digitale gegenschläge in dem bereich der cybersicherheit rein im operativen sinne und so verstehe ich cybersicherheit in erster linie ich glaube das ist ja auch relativ deutlich geworden dass cybersicherheit eben operative technisch organisatorische maßnahmen zum schutz von behörden unternehmen und bürgern sind und alles was eben darüber hinausgeht also insbesondere mit hinblick auf dieses thema digitale gegenschläge hat meiner meinung nach erst einmal relativ wenig damit zu tun unabhängig natürlich von der völkerrechtlichen dimension der verfassungsrechtlichen dimension und der natürlich technisch äußerst zweifelhaften Dimension. Was jetzt die Rolle des BSI angeht, wurde ja auch insbesondere seit dem letzten Jahr sehr, sehr viel über die Unabhängigkeit oder die auch wie auch immer geartete fehlende Unabhängigkeit des BSI gesprochen. Und natürlich ist es so, wir haben ein BSI, was unter der Ägide des Bundesinnenministeriums arbeitet. Und das bringt natürlich Interessens- und Zielkonflikte mit sich. Und eine Ressortverschiebung, und das hatte ich auch in meiner Stellungnahme dargelegt, würde meiner Meinung nach auch relativ wenig bringen, weil dann eben andere Interessens- und Zielkonflikte bestehen. Das heißt, wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie man vielleicht auch wenn man überlegt, das BSI zu stärken. Und wir reden ja hier auch über den Ausbau der Zentralstellenfunktion des BSI. Wir reden über eine Grundgesetzänderung, die aber auch dann in einem nachgelagerten Schritt nur Sinn macht, wenn man sich überhaupt bewusst ist, was, ein, was eine solche Grundgesetzänderung letzten Endes bezwecken soll. Dann kann man auch darüber reden, das BSI in einer anderen Rolle zu sehen. Also es werden da die unterschiedlichsten Ansätze auch schon seit, seit Jahren diskutiert, das ist ja nicht neu. Also ich meine, die SNV hat ja auch ein Papier dazu verfasst und verschiedene andere Organisationen, wie man denn sowas organisatorisch umsetzen und aufhängen könnte. Aber das ist, glaube ich, etwas, was eben, wie Sven Herpig auch schon gesagt hatte, mehrer fachlicher Betrachtung tatsächlich auch benötigt. Also wie man diesen Interessenausgleich dann tatsächlich auch herstellen kann. Aber eine bloße Ressortverschiebung bringt da meiner Meinung nach relativ wenig. Also wir müssen tatsächlich über eine größere institutionelle Unabhängigkeit der Behörde definitiv nachdenken und dann auch eben überlegen, ob... Bereiche aus der Behörde, die eben nicht originär Cybersicherheit im operativ technisch organisatorischen Sinne abdecken, gegebenenfalls dann auch anderen Ressorts zugeschoben werden können. Was eben diese Verbesserung der Zusammenarbeit angeht, das war ja, glaube ich, der zweite Teil der Frage. Also wir haben ja bereits insbesondere auch im Bereich Kritisschutz umfassende Public Private Partnerships. Umgesetzt und implementiert und meiner Meinung nach auch recht erfolgreich in den letzten Jahren. Aber woran ist eben, und wir haben beispielsweise auch das BSI für Bürger, was auch eine sehr lobenswerte Initiative grundsätzlich ist, unabhängig der Frage, wer jetzt denn tatsächlich da dann auf diese Seite draufschaut. Aber ist es so, dass gerade der Mittelstand, also die KMU, die ja auch immer wieder erfolgreich angegriffen werden, nicht immer diese ganzen Cyberbedrohungen und Abwehrmaßnahmen und Zuständigkeiten auf dem Schirm haben. Und da besteht meiner Meinung nach noch erheblicher Verbesserungsbedarf. Und da stellt sich auch die Frage für mich, ob da an dieser Stelle wirklich eine Zentralstellenfunktion des BSI etwas nutzen kann. Also Wir in Bremen erarbeiten zurzeit eine neue Cybersicherheitsstrategie. Und da geht es gerade darum, digitalen Bürgerschutz vor Ort zu stärken, weil Cybersicherheit eben auch eine Frage von Vertrauen ist. Also wen kennt man und wen spricht man im Zweifelsfall auch auf Cybervorfälle an von örtlicher Seite. Dankeschön.
0: So, wir kommen in die zweite Runde und weil die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist, würde ich vorschlagen, wir gehen auf vier Minuten und für die SPD hat Johannes Schätzel das Wort.
15: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Jetzt anschließend an diese Frage, Frage an Herrn Dr. Herpik. Auch Sie schreiben von der Notwendigkeit eines unabhängigen BSI. Könnten Sie es aus Ihrer Sicht mal definieren und eventuell auch etwas zur Ausgestaltung sagen? Vielleicht auch mit Hinblick auf die Frage, welche Fachabteilungen besonders weisungsfrei agieren sollten?
5: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, Grundkonsens ist, das haben wir ja schon mehrfach hier gehört, dass BSI sollte integer bleiben. Das heißt, wir sollten das BSI auf in keinem Fall aufspalten, aufgrund der internen Wertschöpfungsketten und der Prozesse, die dort vorhanden sind. Natürlich geht es hier vor allem um die fachliche Unabhängigkeit der Bereiche OC, operative Cybersicherheit, TK, Technikkompetenzen und KM, Krypto und ähnliche Sachen, die fachlich unabhängig operieren sollten. Es gibt mehrere Modelle, wie wir sie in einem anderen Ressort haben könnten, wie es eine Aufsicht durch den Bundestag gibt, analog zum BFDI. Sollten wir uns dazu entscheiden, es innerhalb des Innenressorts zu belassen, kann die fachliche Unabhängigkeit des BSI vom BMI dadurch sichergestellt werden, dass es keine Ergebnisweisungen mehr von dem BMI ans BSI geben kann, dass hier über breite Arbeitsprogramme gesteuert wird, dass es eine Ex-Post-Aufsicht der Arbeit des BSI durchs BMI gibt. Dass aber auch die fachlichen Weisungen Politische Entscheidungen des BMI, die fachliche Entscheidungen des BSI vielleicht übertrumpfen, in einer Registratur festgehalten werden und durch Ausschüsse wie diesen hier einsehbar sind, damit Transparenz darüber herrscht, was ist eine politische, was ist eine fachliche Entscheidung. Wir sollten darüber reden. Paragraph 22 der gemeinsamen Geschäftsordnung zu überdenken. Warum gibt es eine Ausnahme? Warum muss man immer, wenn man mit dem BSI reden will, als anderes Ressort zum Innenministerium gehen und dort Bescheid sagen, oder beziehungsweise das BSI Bescheid sagen? Und wir sollten auch darüber reden, die Rolle CISO-Bund wurde vorhin angesprochen. Ich bin auch der Meinung, dass der CISO-Bund, der Chief Information Security Officer des Bundes, vielleicht der Präsident oder die Präsidentin des BSI gleichzeitig sein sollte. Aber dann darf diese Person nicht in einem Weisungsverhältnis, in einem fachlichen zum Innenministerium stehen, denn dort ist der Chief Information Officer aufgehangen als Staatssekretär, Markus Richter, und der CISO darf laut Literatur dem CIO nicht in einem Weisungsverhältnis bestehen, weil ansonsten wird die Cybersicherheit vernachlässigt. Von daher gibt es einige Ideen, wie man das umsetzen kann, sowohl im BMI-Ressort als auch außerhalb des BMI-Ressorts.
15: Super, Vielen Dank. Eine andere Frage in Ihrer Stellungnahme, setzen Sie sich auch viel mit aktiver Cyberabwehr und Hackbacks auseinander, könnten Sie aus Ihrer Sicht noch mal eine kurze Definition geben, auch in Anbetracht, dass Sie beantworten, bis wohin aktive Cyberabwehr sinnvoll und mit einem Fragezeichen versehen vielleicht sogar notwendig ist und wohingegen rote Linien zu ziehen sind?
5: Meine Definition ist natürlich ist fraglich, kann sie, ich kann sie gerne nennen, aber es ist fraglich, ob die Bundesregierung diese Definition teilt. Mich würde die Definition der Bundesregierung mal interessieren und eben auch welche Befugnisse darunter fallen. Aber Meine Definition ist oder unsere Definition erarbeitet durch eine Expertinnengruppe, eine transatlantisch ist. Aktive Cyberabwehr ist eine oder mehrere technische Maßnahmen, die von einem einzelnen Staat oder kollektiv von mehreren Staaten gemeinsam durchgeführt oder von einer staatlichen Stelle angeordnet werden mit dem Ziel, die Auswirkungen einer bestimmten laufenden, böswilligen Cyberoperation oder Kampagne zu neutralisieren und oder abzuschwächen und oder sie technisch zuzuordnen, also zu attribuieren.
15: Der zweite Teil der Frage wäre gewesen, bis wohin, bis wohin Sie den Einsatz von aktiver Cybersicherheit notwendig oder sinnvoll erachten. Auf Basis der uns
5: zur Verfügung gestellten empirischen Grundlage durch die Sicherheitsbehörden bin ich der Meinung, dass wir aktuell gut aufgestellt sind mit den Befugnissen, die es gibt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, wenn es dafür eine empirische Grundlage gibt, die mir zur Verfügung gestellt wird.
15: Super, vielen Dank.
0: Dankeschön. Für die Unionsfraktion Dr. ranat Bandl.
16: Vielen Dank. Meine Fragen richten sich an Frau Dr. Frey. Vielen Dank für Ihren aufrüttelnden Bericht aus der Praxis und der Basis. Da drängen Sie jetzt natürlich gleich ein paar Fragen auf. Die erste Frage ist, warum gehen Ihre Kunden, wie Sie geschrieben haben, eben nicht zur Polizei?
4: Man geht ja eigentlich nur zur Polizei, um Hilfe zu bekommen. Und wenn schon klar ist, dass die Hilfe nicht kommt, weil die Strukturen zu kompliziert sind, weil die Anlaufstellen nicht klar sind, dann ist wenig Anreiz dann bleibt nur noch das übrig, dass die Reputation in Schaden kommt des Unternehmens, aber es muss ein Mehrwert dadurch entstehen, zu melden. Natürlich raten wir immer an, und es wird auch immer gemeldet von unseren Kunden, weil das ist der Prozess, den müssen wir fördern, und wir müssen das Dunkelfeld erhellen. Und das passiert nur durch Meldungen, aber die Anreize fehlen. Und die Diskussion, die wir heute Morgen, heute Nachmittag führen, es geht um Strukturen, es geht um das BSI. Am Ende des Tages, für uns ist es unwichtig, ob das BSI unabhängig oder nicht unabhängig ist. Am Ende des Tages brauche ich beim BSI jemanden, der da ist, der uns helfen kann, unseren Kunden zu helfen. Da muss das BSI befähigt sein, auch aktiver uns zu unterstützen in unseren Anliegen mit den Kunden. Weil 99 Dunkelziffer ist No-Go. Das geht nicht.
16: Sie haben vorher gesagt, Sie identifizieren die Täter. Wie können Sie sie identifizieren? Und wenn ja, aus welchen
4: Ländern kommen sie? Das ist eine schwierige Frage. Also, wir sagen immer, wenn man nicht weiß, wer es war, sagen wir immer, es waren Russland oder China. Das ist, weil die Attribution eben nicht so möglich ist. Deswegen ist ja auch die ganze Hackback-Geschichte ein Problem. Wenn nicht attributiert werden kann, gegen wen willst du Heckbecken? Die Strafverfolgung muss die Täter ermitteln. Aber wie ich vorher schon erwähnt hatte, die Täter sind ja schon so straffrei in ihren gemütlichen Zonen, dass die sich selber identifizieren. Da steht ja im Täterschreiben schon, wer es war. Also Wir wissen, wer es ist. Wir können die nur nicht zur Rechenschaft ziehen. Wir können keine Strafaktion gegen diese Täter führen, weil sehr oft die auch staatlich getrieben sind durch organisierte Banden. Also wir reden hier um Straftaten, um organisierte Kriminalität, die eben auch, es wurde auch erwähnt, mittelständische Unternehmen. Wenn wir schon wissen, dass diese Angriffe kommen werden, und wir wissen es ja auch, Panzerlieferungen an die Ukraine. Wir wissen, dass das bei den Russen nicht gut ankommt. Der Angriff wird kommen, aber wir müssen krisenfest sein. Und das sind wir nicht. Und das können wir durch dieses, die ganzen Strukturen, die wir heute haben, absolut nicht bekämpfen.
16: Die Angriffe, von denen Sie reden, sind es eher so Ransomware-Angriffe mit der Schrotflinte? Oder sind es gezielte Angriffe auf einzelne Unternehmen? Und wenn ja, mit welchem Fokus? Spionage oder Erpressung?
4: Also wir, wir haben in den letzten Jahren vermehrt. Ganz gezielte Targeted Attacks, wo wir auch in den Adressen sehen, dass dieses Unternehmen im Ziel war, der Täter. Also es ist nicht mehr so Massenphänomene, wie wir früher hatten, wie dieses Notpetya, sondern ganz gezielt auf diese Unternehmen. Und jetzt kommt das ganz Schwierige an der Geschichte. Die Täter sind meistens bis zu fünf Monaten in den Infrastrukturen der Opfer unbemerkt. Und dann kommt das, da kommen die Kunden und sagen, Ja, ich habe ja eine Firewall, ich habe ja das alles, ich habe die ganzen technischen Präventionsmaßnahmen eingeführt. Warum hat man mich angegriffen? Weil die Täter immer durchkommen. Die haben ganz, ganz klare Ziele. Also müssen wir krisenfest werden, für wenn der Fall passiert.
16: Sie haben vorher von dem LKA gesprochen. Können Sie noch ganz kurz sagen, in welchem Land Sie von dem LKA gesprochen
4: haben? Wir haben in jedem Land mit fast jedem LKA geredet, weil äh, die man, wir müssen immer dem LKA, wo der Sitz des Opfers ist, melden. Und da haben wir schon ziemlich mit fast jedem LKA in der Bundesrepublik geredet. Okay,
0: danke. schön. Für Bündnis 90 die Grünen, nochmal Ms. Borkan.
11: Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Professor Kelber bezogen auf Ihre Frage. Auf Ihre Antwort auf Frage 4: In politischen Diskussionen wird der Datenschutz oftmals als Bremser oder als Verhinderer dargestellt. Das ist ein Image, das lässt quasi den Datenschutz an der Stelle gar nicht los. Und angesichts der horrenden Schadenssummen, die es für Bürgerinnen und auch für die Privatwirtschaft gibt im Bereich IT-Sicherheit, ist das so etwas, was an der Stelle ja nicht gebrandmarkt wird in ähnlicher Art und Weise. Können Sie einmal die Verbindung zwischen IT-Sicherheit und Datenschutz skizzieren, bitte?
17: In der Tat erleben wir in manchen Diskussionen in letzter Zeit übrigens, dass der IT-Sicherheit, der Cybersicherheit, die gleiche Bremserfunktion oder übertriebene Anforderungen bei Lösungen zugeordnet wird, und was natürlich dem Vertrauen auch nicht hilft, wenn bei solchen Lösungen diese Anforderungen, die eigentlich notwendig sind, um dauerhafte Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, entsprechend herabgesetzt werden. Aus meiner Sicht bedingen sich Datenschutz und Cybersicherheit gegenseitig, weil nur wenn beide, also der Grundrechtsschutz durch den Datenschutz und die Herstellung von Sicherheit gewährleistet ist, tatsächlich die Lösungen, die Produkte, die Anwendungen auch die entsprechenden Nutzbarkeit und die dauerhafte Akzeptanz erfahren. Die Datenschutzgrundverordnung sieht die Sicherheit von Verfahren und wir unterhalten es dort über staatliche Lösungen, aber eben auch welche zum Beispiel in der kritischen Infrastruktur oder im täglichen Leben schreibt die Voraussetzung von Cybersicherheit vor, um überhaupt rechtskonform sein zu können. Und deswegen hat es einen hohen Stellenwert in unserer Arbeit, auch die Zusammenarbeit mit dem BSI oder eben. Gegebenenfalls auch mit anderen Einrichtungen der Cybersicherheit machen Großteil unserer Arbeit aus.
11: Vielen Dank. Eine zweite Frage habe ich für Herrn Attuk. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme von der Notwendigkeit einer gesamtstaatlichen Sicherheitsstrategie, die zwischen den Ressorts des Bundes und der Länder abgestimmt werden soll. Können Sie einmal bitte ausführen, was aus Ihrer Sicht eine solche Strategie umfassen sollte?
1: Naja, eine Strategie ist ja etwas, was man nicht in drei Monaten verwirft. Man braucht ja eine Vision, die man sozusagen verfolgen will. Die muss natürlich auch ganz Deutschland adressieren, wenn wir sie für Deutschland ausrichten wollen. Aktuell ist ja die Cybersicherheitsstrategie für Deutschland 2021 vom BMI entwickelt worden und veröffentlicht worden zusätzlich zur Cybersicherheitsagenda des BMI selbst. In dieser Strategie war ich unter anderem beteiligt bei zwei von den vier Workshops, wo ich eben auch gefragt habe Das BMI ist ja nicht zuständig für Forschung und Wissenschaft, für die Zivilbevölkerung oder für alle Bund und, also für den Bund ja, aber für die Länder oder die kommunalen Systeme nicht. Wie das denn in Einklang zu bringen ist, konnte man nicht so richtig beantworten, ist dann anschließend, weil wegen störend, weg worden, wie auch immer. Aber eine Strategie muss ja ganz Deutschland umfassen und damit auch ganz Deutschland adressieren. Sie braucht KPI-Messpunkte, an denen ich adressierbar mache, worum es überhaupt geht. Die erste Version der Strategie war ein Wunschkonzert von Befugniserweiterung von Behörden. Anschließend kam erst die Erklärung, wofür und was man eigentlich machen will. Und wenn man teilweise reinguckt, steht da drin, Bildungspolitik oder Bildung in Deutschland, um die Bevölkerung mit mehr Know-how zu versorgen, wird dadurch gelöst, dass man mehr Forschungsgeld in die Bildung wirft oder so. Also so funktioniert es ja irgendwie nicht. Strategisch muss man also so agieren, dass man erstens alle abholt. Kommunen, Landkreise, Länder, Bund und anschließend auch Europa denn äh, eingangs wurde ja teilweise auch schon erklärt Datenpakete machen nicht an Ländergrenzen oder an Verantwortungsgrenzen. Halt und sagen: Oh nein, an, diesem, an, an dieser politischen Grenze darf ich jetzt leider nicht weitergehen. Und Kriminelle lachen sich tot darüber und machen sich einen Spaß draus. Also muss ich strategisch so vorgehen, dass das Gesamtbild stimmt. Und dazu müssen sich eben 16 Länder und ein Bund wirklich zusammensetzen, aber auch 11.500 Kommunen und sagen: Wie können wir denn da einheitlich agieren, wenn der eine Hü, der andere Hot sagt und der eine sagt: ey, Ich hätte gern defensiv, der andere sagt: Aber offensiv ist voll toll. Das ist nicht strategisch. Und ich muss mich dann auch entscheiden, ob ich Sicherheit durch Verschlüsselung haben möchte oder Sicherheit trotz Verschlüsselung? Und ich das eine geht nur oder das andere?
0: Ich muss leider weitergehen in der Runde. Vielen Dank und Maximilian Funke-Kaiser hat das nächste.
12: Der darf aber gleich weiterreden. Ich habe nämlich auch eine Frage an ihn. Wir sind gerade eben zu der Erkenntnis gekommen, dass Sicherheitslücken konsequent geschlossen werden müssen. Ich möchte mal ein ganz neues Thema aufmachen, denn gutwillige Hacker können ja auch einen wichtigen Beitrag zum Erkennen von Schwachstellen beitragen. Die begeben sich allerdings gerade aktuell selbst in Gefahr aufgrund des Paragraphen 202C Strafgesetzbuch, wo dann auf die Paragraphen 202a und 202b Bezug genommen wird. Es herrscht ja auch immer noch eine öffentliche Debatte und eine gewisse Unsicherheit darüber, ob gutartige Vorbereitungshandlungen für die Nutzung von Software, mit denen man Daten ausspielen und abfangen kann, strafbar sind. Wir haben uns allerdings im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass das, und ich zitiere, identifizieren, melden und schließen von Sicherheitslücken in einem verantwortlichen Verfahren legal durchführbar sein soll. Jetzt die Frage an Sie. Wie könnte denn so eine sinnvolle gesetzliche Regelung aussehen?
1: Ja, man könnte ja beispielsweise der SicherheitsforscherInnen-Community in Deutschland das Angebot machen, es gibt eine Meldestelle in Deutschland, zum Beispiel ein unabhängiges BSI welchem man straffrei all diese Informationen melden kann. Stand heute ist es ja so, dass mich teilweise im Schnitt einmal im Monat Leute anhauen und sagen, ich traue mich das nicht zu melden. Aber hier gibt es ein Problem in kritischer Infrastruktur oder generell bei einem großen Unternehmen kannst du das mal irgendwo eingießen? und dann muss ich entweder beim BSI bund anfragen oder sage, bestellt den mal einen schönen Gruß vom Honkhasen, also, die wissen schon, was sie tun müssen, weil da eine Vertrauensbasis und Verhältnis ist und ich das übrigens selber sozusagen riskiere. Wenn man ein solches unabhängiges BSI als Meldestelle für solche Schwachstellen hätte, oder für Sicherheitslücken, dann könnte dieses beispielsweise angeordnet äh, diese Dinge mit den Herstellern jeweils klären, also im Responsible Disclosure Verfahren dem Hersteller vorab melden. Das ist das Problem, was wir festgestellt haben. Bring bitte einen Patch raus. kümmere dich darum strukturiert. Wenn der Patch rauskommt, dann äh, wird das sozusagen an die Kunden ausgerollt. Und die Kunden, und das ist der wichtige Punkt, wenn das kritische Infrastruktur beispielsweise ist, müssen dann auch in irgendeiner Form angeordnet diese Patches installieren, weil wir teilweise auch gepatchte Systeme oder ungepatchte Systeme im Internet erleben, die kritische Infrastruktur sind. Oder Fernwartung, vorhin wurde ja Zwei Faktor- oder Mehrfaktor-Authentisierung erwähnt, Fernwartung auf archäologisch wertvollem Niveau ohne sowas betrieben wird. Da hilft auch ein Patchen nicht. Ne?
12: Also eine Modifizierung des Paragraphen und eine Meldestelle beim BSI. Mache ich hier eine ich versuche, einen guten Übergang zu machen zum Thema BSI, weil das möchte ich heute <lacht> auch noch thematisieren. Wir haben das ja gesehen bei den Debatten jetzt zum Thema Chatkontrolle und auch Recht auf Verschlüsselung, dass die Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig ist. Sie haben in Ihrer Stellungnahme gesagt, dass sich dafür einsetzen, dass die Dienstaufsicht des BMIs beim BMI verbleibt, die Fachaufsicht jedoch selbstständig nach Maßgaben wissenschaftlicher Grundlagen erfolgt. Grundsätzliche Frage, wir sehen ihn gerade auch für Bild. Was spricht denn Ihrerseits gegen eine völlige Unabhängigkeit der Behörde, wie beispielsweise beim BFDI?
1: Genau gar nichts. Wir hätten das sehr gern, aber das kriegen wir sowieso nicht. Und okay, insofern dann. haben wir gesagt, naja, dann machen wir wenigstens den Abstrich und versuchen die kleine Variante, weil die große wird schon seit Jahren Zehnten gefühlt diskutiert und kommt nicht. Also, also Wir würden das begrüßen. Aus dem ein unabhängiges mhm. BSI wäre genau das, was sich die AG Kritis und die Zivilbevölkerung wirklich wünscht, weil sie dann sagen kann, hier agieren vertrauensvoll Leute miteinander auf Augenhöhe. Der äh, Ulrich Kelber wird bestätigen können. Wir haben auch immer wieder gemeinsam uns ausgetauscht und aufgrund der Unabhängigkeit begrüßen wir das wirklich hardcore. Insofern wäre das unser ultimativer Wunsch, dass wir ein unabhängiges BSI kriegen, natürlich. Sehr gut.
13: Danke.
0: Für die AfD-Fraktion, Herr Mayer, ja, ja,
13: ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Kelber. Anders als die AG Kritis mit dem hier vertretenen Sachverständigen Herrn Atuk, sehen Sie durchaus einen qualitativen Unterschied zwischen Software-Schwachstellen und IT-Schnittstellen für Sicherheitsbehörden. Die Frage, gibt es aussagekräftige empirische Befunde, dass IT-Schnittstellen für Sicherheitsbehörden von Hackern weniger oft entdeckt und ausgenutzt werden als Software-Schwachstellen?
17: auch vom Ist-Stand, einem gesetzlichen Ist-Stand aus, ohne unsere früheren kritischen Stellungnahmen auch zu wiederholen, aber um auf Ihre Frage einzugehen und damit natürlich durchaus auch ähm, kritische ähm, Sicht auf solche Schnittstellen im Allgemeinen. Es gibt natürlich im Bereich zum Beispiel der Ausleitung von ähm, Telekommunikationsverkehr in, in diesen Bereichen ähm, auch ähm, welche, die relativ und allgemein bekannt sind. Ähm, aber in der Tat gibt es natürlich keine ähm, mir bekannten umfangreichen Studien über diesen Unterschied. Ähm, umgekehrt sind natürlich einfach die Zeitrahmen, in denen so etwas existent ist, sehr unterschiedlich, während ähm, hoffentlich zumindest die meisten Schnittstellen innerhalb einer bestimmten Zeit so weit bekannt werden, dass dann Gegenmaßnahmen getroffen werden sind natürlich einige der Schnittstellen zu solchen Systemen auch schon mehr als ein Jahrzehnt alt.
13: Vielen Dank. Meine zweite Frage geht an Herrn Artuk. Und zwar ist es absehbar, dass in Zukunft KI Anwendungen zur autonomen Behebung von Schwachstellen eingesetzt werden können, und wäre das Ziel der Behebung sämtlicher Schwachstellen irgendwann erreichbar? Und falls das mit Ja beantwortet wird, welche Zeiträume sehen Sie für so etwas?
1: Also das beantworten wir ganz klar mit Nein, weil mit KI, also aktuell haben wir ja noch nicht mal KI, sondern naja, eine schwache KI, Machine Learning, Statistik. Aber selbst wenn es eine starke KI gäbe, irgendwann mal, die wirklich intelligent wäre und damit eigenmächtig agiert, ist diese Intelligenz und Eigenmächtigkeit ungefähr auf dem Niveau der Menschen. Sie agiert eben manchmal seltsam. Mit KI kann man vielleicht Teile automatisieren, die man auch früher in der Sicherheitsindustrie irgendwie per Hand gemacht hat und jetzt automatisiert hat. Damit wird man weitere Automatisierung von automatisierbaren Teilen hinbekommen. Aber eine echte Behebung von allen Lücken ist schlicht unrealistisch und eine KI wird auch nie die Allheillösung bringen. Aktuell ist es nur Glitzer und irgendwie Hype. Es wird auch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte absehbar Glitzer und Hype bleiben und wird keinen Sicherheitsmehrwert bringen. Aber wenn es das irgendwann bringen sollte, dann werden es die ich sag mal, rudimentären Basismaßnahmen sein. Aber dann diskutieren wir wieder auf dem Niveau. Wir haben Mindestsicherheitsstandards vom BSI. Wir haben Mindestsicherheitsstandards, die international anerkannt sind. Die heißen Mindestsicherheitsstandards, weil jeder immer nur das Mindeste an Sicherheit, was gezwungenermaßen genötigt, reguliert gemacht wird, tut. Und alles andere tut man nicht. Und wenn man dann ein Gesetz rausbringt zum Schutz kritischer Infrastrukturen oder Schwellenwert ist 500.000 Leute oder mehr zu versorgen und dann Cybersicherheit zu machen, lehnen sich alle mit bis 499.999 Leuten Versorgung gemütlich zurück und sagen: Oh ja, wird ja nicht gesetzlich gezwungen, da ich genau nichts. Da hilft auch keine KI. Vielen Dank.
0: So, und dann noch Anke Dummschardt-Berg für Die Linke.
14: Ja, Ich möchte meine verbleibende Zeit aufteilen und möchte zunächst Professor Sasse noch mal was fragen, und zwar schreiben Sie in Ihrer Stellungnahme auch davon, dass Hersteller, Dienstleister, Technikanbieter oft nicht hinreichend Angriffsflächen absichern, aber trotzdem eigentlich die Hauptverantwortung dafür tragen müssten, dass Produkte sicher sind, also weg von der Schwachstelle Mensch als Hauptfokus. Was müsste man denn als Regulierer da eventuell noch machen, um zu diesem Zustand zu gelangen?
7: Ich und Meine, meine Kollegen und ich hören in unserer Forschung, die wir eben auch mit Entwicklern machen, mit technischen Experten machen und auch mit Geschäftsführenden von, von Firmen machen dass dieses Argument ist, der Kunde, die Kundin will nicht zahlen für, sicheres, für, für ein sicheres Produkt und deshalb machen wir das nicht. Wir könnten es aber, das will es nicht. Auf der anderen Seite, wenn man aber mit den, mit den Konsumenten darüber spricht, dann sagen die, ich kaufe ja ein deutsches Qualitätsprodukt. Ich erwarte, dass das sicher ist und, und Aber dieses, diese, einfach man muss einfach den Anreiz dafür schaffen, sichere Produkte zu machen. Wenn, wenn immer gesagt wird, wir, warum sollen wir darin investieren? Dann macht die Konkurrenz das nicht und deren Produkte sind billiger und dann kauft den Kunden das. Es wäre einfach einfacher, da bestimmte Standards zu setzen, an die sich jeder halten muss. Und dann, dann kommt man eben auch nicht als Unternehmen oder auch als Entwickler nicht in diesen, in diesen Zielkonflikt zu sagen, soll ich jetzt noch ein, noch ein zusätzliches Widget oder irgendwas machen? Oder soll ich, soll ich mich um die Sicherheit kümmern. Im Moment denken Sie, dass Ihre Geschäftsführung lieber erwartet, dass Sie noch mehr Funktionalität oder irgendwas liefern statt der, der Sicherheit. Also, und das, da kann der Gesetzgeber halt immer den richtigen Standard schaffen. Ganz, ganz kurz nachgefragt, spielt da auch eine IT-Produkthaftpflicht eine Rolle? Natürlich, das ist auch ein massiver ökonomischer Anreiz, sich das Richtige zu tun. Ja. Okay,
14: dann würde ich meine verbleibende Zeit an Manuel Artuk, AK Honkhase stellen. Wir erinnern uns ja alle noch ganz lebendig an Edward Snowden und was da so ans Tageslicht gebracht hat, dass IT-Sicherheit ja auch durch befreundete und verfeindete Geheimdienste gefährdet wird. Was hat sich denn eigentlich seitdem geändert? Hat sich an der Gefährdungslage irgendwas verändert? Hat sich da die Lage verbessert? Hat sich vor allem die IT-Sicherheit von Unternehmen, Bevölkerung, Verwaltungen irgendwie geändert in der Folge davon?
1: Ja, die hat sich massiv geändert, sie hat sich nämlich extrem verschlechtert. Inzwischen sind, also als Edward Snowden alles öffentlich gemacht hat, hat die Zivilgesellschaft sich das alles angeguckt und war schockiert und hat gesagt, pff, also wir waren ja schon teilweise paranoid, aber das, was die da treiben, ist ja bis zum Exzess mit Ringtausch, alle hängen unter einer Decke, jeder Mensch ist freiwillig, Datenschutz ist irgendwie nur eine Theorie, die man durch Nachrichtendienste und Geheimdienste irgendwie ad absurdum geführt hat. Und äh, während wir alle irgendwie geschockt waren und sagten, okay, dann geht's ja jetzt endlich in die richtige Richtung, das wird mal aufgeräumt, kamen alle ähm, alten weißen Männer aus äh, Rüstungsindustrie, zwielichtigen Sicherheitsproduktanbietern und Regierungen und haben gesagt, what? Das können die alles, das wollen wir auch. Und dann hat eine Phase der Beschleunigung äh, gestartet und alle Geheimdienste, Nachrichtendienste haben angefangen, Sicherheitslücken zu sammeln und zu horten. Jeder muss für sich irgendwie sich gegen alles andere verteidigen durch offensive Maßnahmen. Dann kam irgendwie Defensive Forward und, und Hackback und, und all dieses unsägliche Zeug irgendwie ins Gespräch, wo man irgendwie meint, mit offensiven Maßnahmen agieren zu können. Und das wird irgendwie alles besser. Und ich sage noch mal, die Büchse der Pandora bei, bei diesen Geheimdiensten und Nachrichtendiensten ist einfach in Richtung, selbst die Kriminellen sind nicht so krass drauf, wie das, was da teilweise getrieben wird. Und die können diese Sicherheitslücken genauso wenig hundertprozentig sichern und zurückhalten. Und äh, als wäre das nicht genug, reden wir aktuell nur über Sicherheitslücken. Aber inzwischen gibt es ja Firmen wie NSO, die das einfach als Service permanent bereitstellen. Das heißt, man muss eigentlich auch keine Sicherheitslücken mehr kennen. Man kann von zwielichtigen Anbietern dauerhafte Services kaufen. Es ist also insgesamt gruselig geworden. Und wird es in Zukunft noch mehr?
0: Vielen Dank. Wir sind am Ende dieser öffentlichen Anhörung. Ja. Äh, Sie haben uns wertvolle Hinweise gegeben, einige Problemfelder aufgezeigt. Ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen, die uns ihr Know-how hier heute zur Verfügung gestellt haben und uns beraten haben. Ich danke auch den Vertreterinnen und Vertretern der Institutionen BSI und BFDI und natürlich die Regierungsvertreter hier für die Teilnahme allen Zuhörerinnen und Zuhörern, sowohl hier im Saal als auch an den Endgeräten, vielen Dank für das gezeigte Interesse. Nicht zuletzt möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technik ganz herzlich danken, dass das heute so reibungslos gelaufen ist, auch wenn man diesen Saal vielleicht ein bisschen wärmer machen könnte. Und ich möchte auch dem Ausschusssekretariat für die Organisation und die Unterstützung ganz herzlich danken. Ja, Wir machen jetzt gleich weiter mit der Sitzung des Ausschusses. Das ist dann eine nicht öffentliche Sitzung. Deshalb müssen wir auch die Webex-Konferenz wechseln und werden eine kurze Pause machen, um den technischen Wechsel zu ermöglichen. Ich wünsche allen noch einen guten Tag und schließe hiermit die Sitzung. Vielen Dank.